0: Década de 1980, mestre Cido, punho do dragão celestial. Olha só, ele entrou na sala, deu vela para todo mundo que estava assistindo a aula, todos tinham mais ou menos ali umas 80 pessoas assistindo a aula, ele era bem notório, né? 80 pessoas assistindo a aula, ele mandou apagar a luz, ele estava no centro do, 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 do Quijón, no centro da academia dele, né, da sala, ele fez um movimento de soco, Fez o que ai, né? Ou soltou lá o grito de ti, o que, e cara, apagou todas as velas do salão. Todas! Foi tempo.
1: Mas, oh, oh, o Gabi, essa história é real mesmo, velho.
2: Cuidado com
3: os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele de cordeiro. Hum.
1: Galera, estamos aqui hoje em mais um Pele de Cordeiro, né? Primeira gravação do ano de 2023, né? Aqui, o Pele de Cordeiro, que é, como a gente já sempre disse, o podcast oficial do programa, né? Do Lupus em Fábula. Agora, como a gente anunciou aí para os nossos apoiadores no fim de 2022... O nosso único canal de comunicação efetivo, porque a gente está parando temporariamente com os vídeos no YouTube, né? Mas, agora que eu já dei essa informação que é verdade, não acredite em mais nada do que você escutar daqui pra frente, tá? Se você acreditar, o problema é teu. Eu sou o Kussamitri e vou estar aqui hoje nessa mesa que tá muito maior, diga-se de passagem, né? Vou estar aqui, obviamente, tô sendo acompanhado hoje pelo Rodrigo Grola, né? O cara que tá aí com a gente já tem tempo, fundação dessa porra toda. E a que gente nice. vai ter aqui hoje. Como convidado também, a gente tem o Marcelo Rigon. Ah, a gente vai A gente vai ter hoje o Thiago Feitosa, ou o mais conhecido aí como Feitosa só, né? Porque Tiago, sei lá que é Thiago, foda-se, Thiago. Fala Oxe. Feitosa. A gente Oxe. tem aqui pra gente o Tupi. Eu nunca sei se é Tupi ou Tupi, a gente sempre fica nessa porra dessa confusão. Que já teve algumas coisas com a gente aí, fazendo apoio com um projeto com a gente, inclusive o Norte pra Ciência, que foi o projeto, né? Idealização dele. Dá um oi. Oi. <risos> e também aqui na nossa mesa Tá o Gambi aí que porra Já fez uma cacetada de coisa com a gente Na época de board game E hoje tá vindo todo mundo aqui Pra gente falar sobre uma parada totalmente diferente Que hoje a gente vai falar sobre artes marciais é Aquela parada que todo mundo queria quebrar O nariz do amiguinho na escola né Achar que era Bruce Lee Quebrar tijolo, quem nunca quebrou tijolo com a mão aqui Ou se fudeu que tanto quebrar um tijolo com a mão Que atire a primeira pedra e Eu quebrava vamos... com
2: bomba mas isso é outra história.
1: <risos> então, hoje a gente vai estar falando sobre isso. E só vamos ver o que a gente tem de recadinhos
2: hoje, antes da gente seguir em frente. Salve, galera! Como é que vocês estão? Então, mais um ano, 2023, estamos aqui, Lupus em Fábula, novamente, no Pele de Cordeiro. Lembrando que o canal do YouTube está temporariamente servindo só para... Redistribuir o podcast, a gente vai se concentrar mais novamente no áudio, porém, é... outros projetos ainda continuam, alguns pequenas modificações, mas ainda continuam, tem mitos modernos em 2023, tem mitos modernos em 2023, final de março terá uma turma, em breve vocês terão mais informações sobre o, o Runologia e o que aconteceu com o, o... o Runologia, é... mas lembrando que o curso gravado ainda continua lá no Hotmart certo, vocês podem depois, enfim, aqui e lá no, no nosso big Tree uh, tem tem todos os links para tudo esse ano teremos aí também mais aplicativos, tá? Estamos, o curso estamos fazendo um esforço aí e o Keller também para é, tentar concluir alguns aplicativos que estavam parados. Tem o nosso catarse.me barra l f h o d Lembrando que para manter essa estrutura de gravação, edição, hospedagem e tudo mais, a gente depende muito dos nossos apoiadores, certo? e Então, continuem nos apoiando aí. Se você for possível, a partir de 10 reais a princípio estaremos fazendo o por mês, depois de assim, conseguirmos um, um volume interessante, passaremos a dois e por aí vai, certo? A princípio, o que só está congelado realmente são os vídeos. Por que, Grola, os vídeos estão fechados? Porque, depois da pandemia, ninguém assiste o YouTube, então ninguém estava vendo porcaria nenhuma, aí a gente falou, ah, velho, desencana, Vamos não concentrar em palestras, em áudio e outras coisas mas vamos tentar esse ano voltar com algumas, uma, uma frequência de palestras e tudo mais, que são normalmente exclusivas para apoiadores, então portanto, se você puder, nos apoie, certo? Então, em breve muito mais informações sobre uh, os conteúdos do Lupus em Fábula ok? E catarse.me barra leafrod. Cusa chamando aqui na área, Esqueci alguma coisa Cusa?
1: Eu só vou dar um spoiler tá? Para esse ano também, já tô dizendo aqui que pode me cobrar até dezembro de 2023 não me cobre antes, mas esse ano a gente vai ter também alguns lançamentos da ROD na área de RPG
2: olha aí, coisas tão novas que nem eu estou sabendo <risos> <risos> mas é isso aí pessoal abraço aí para vocês que acompanham a gente é, desde nos últimos anos e que estarão com a gente em mais de 2023, um bom ano para todo mundo certo? Feliz ano novo né Feliz ano novo, e é isso aí <risos> E agora vamos falar de pancadaria.
1: Então, galera, assim, a gente tem que entender, né? A gente tem essa mesa hoje e, assim como a gente não tem mais o processo de trabalhar com o vídeo, né? A gente consegue fazer uma parada um pouco mais, um pouco maior, sem assim, se preocupar tanto. Então, a gente tá com uma mesa aqui relativamente grande, a gente tá com seis pessoas na mesa, né? E a gente tá aqui. É, pra falar de, uma, de um assunto que eu acho que é muito interessante, Assim, eu acho que todo mundo passou pela fase de assistir, seja Cavaleiro do Zodíaco, seja Dragon Ball, coisa do tipo, que tinha alguma coisa de
2: luta. E Como aí você, você é moderno, Kussa, gente... eu assistia Jasper e Jiraiya,
1: Jasper, Jiraiya, Ultraman. Você assistia Savamu, só que tá escondendo a idade. <risos> Mano, a gente assistia a série Kung Fu, cara. Caralho. Se diz que dia de passagem, man. agora... Tem uma série agora chamada Kung Fu também na. Eu não sei qual coisa que tá aqui. É, bem, mas voltando, então aqui, a gente tem uma mesa grande. Então vamos lá, vou começar aqui primeiro falando assim, por exemplo, Grolão, Grolão, o que, que você fez na tua vida além de tacar bomba?
2: É, eu, com, com 10 anos de idade, foi quando, é, Na época, em academia que eu queria. Ela t... você não podia entrar com menos de 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, eu fui para o Karatê, eu fui até a faixa, eu fui no pro... estilo Vadoril, que é o um estilo mais... mais esportivo e menos de defesa pessoal. Eu fiquei nesse eu treinei até os 15 quando eu entrei na Federal. Como a Federal tinha aula à tarde, de manhã e à tarde, é... vários dias por semana, acabava ficando o dia todo, eu acabei abandonando o Karatê, eu fui até a faixa marrom, mas depois eu parei. É, tem, eu sinto falta. De vez em quando eu tava falando aqui no começo, né? Sim, de vez em quando eu sinto falta, mas hoje, cara, depois de muito tempo é complexo. Mas você fez alguma coisa também, não fez, pô? sim mas
1: deixa o final, deixa o final. É. Vamos, vamos <risos> botar A esse blima, traz, Ele fez clima. <risos> Nossa. Pô, será que ele fez o comercial dos Celestiais. Puta que pariu. Feitosa. Feitosa fez o quê, feitosa?
3: Presente, eu também sou karatê, né? Mas eu não comecei como criança, que nem o Grola. Eu já comecei depois de adulto, comecei com 21, quando eu tava na graduação ainda. Lá na UFC, não é Ultimate Fight Championship, é o nome da universidade que eu estudei. E quando eu vim pro mestrado e pro doutorado aqui na USP, eu treinei aqui na USP também, em Karatê, com... não sei se, Sasaki. Finado, C.C. Sasaki E eu também parei na Marrom Mas eu parei mais porque eu rompi o ligamento do tornozelo Aí fica complicado
1: é, é, é uma coisa que depois a gente vai... Mas todo mundo que eu conheço que fala alguma coisa de arte marcial Sempre se fode, né, velho? Porra, não sei porquê Rigon
4: Primeiro eu queria deixar claro que arte marcial Não é quebrar a tela na cabeça do amiguinho
1: Ah, <risos>
4: <risos> poxa
1: Porra, me ensinaram errado, então
4: Droga <risos> Bom, eu sou eu, lá do Sul, né? Então lá no, só existia Karatê, não existia. Até porque a comunidade japonesa no do Sul é muito grande. Então assim, quando fui simplesmente não existia, assim, lá, né? É, na mais que eu souber né? <risos> Hoje em dia tem. É, mas lá com meus 15 anos, um pouco antes, até eu comecei a treinar, hoje eu já fui 12. E, e eu treinei Karatê Shotokan até a faixa laranja, Aí eu me des desentendi com o mestre para faixa verde, assim é, e... Tá e eu porrada? parei Não, 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 é porque ah, eu, porra, eu era criança e eu era muito impaciente Eu não aguentava mais repetir kata E eu comecei a faltar em todos os treinos Ele falou, cara, você fez o kata bem Mas se você faltou demais, não vai receber a verde Eu falei, então tô fora, tchau Foi, foi tipo isso, assim <risos> E... E aí eu parei até é, quando eu passei na Unicamp, né? Aí eu entrei na Unicamp, comecei a fazer Tai Chi, e meio que Tai Chi eu nunca mais parei. Então, assim, até hoje, sei lá, a Tânia Sakanaka tá trabalhando agora na Inglaterra, a gente faz aula online, né? Com, com ela, assim, né? É, e Tá na Inglaterra?
1: Yeah. Hum...
4: <risos> <risos> o, depois, depois eu, eu passo a ponte ali a, a, a Taninha é muito boa, sim ela, ela é muito séria, ela estudou em Pequim inclusive uma época aí, né, o mestrado em Taichi é, e e aí eu acabei diversificando com o Ninjutsu por quê? Porque o pessoal do São Paulo Sakanaka, né, eles são muito modernos eles gostam muito do moderno e eles odeiam luta, assim, eles não, não têm paciência com luta é, e eu gosto muito de luta então eu comecei a fazer é, o ninjutsu para poder ter mais prática de luta e complementar o taichi, assim. E aí eu fiquei dos tipo, de 2002 até uns 10 anos atrás, tipo treinando as duas coisas.
1: Entendi. É. Então a gente, então vamos lá. A gente tem duas pessoas do karatê, uma pessoa que fez karatê, taichi e ninjutsu. Agora vamos passar aqui, Tupi.
2: Mas, mas Tupi. Vamos lembrar também que o Rigon e o Feitosa já participaram desse programa então você já conhece os dois. Essas duas figuras que se entraram aqui agora, como que participaram? Tupi, fala que você já treinou, mas conta um pouquinho aí. Aquela famosa carteirada, fala quem é você, o que, que você faz e, e, e qual é que é seu rolê. Eu sou o Francisco Tupi, eu
5: trabalho com jogos, com educação. É, tenho livros publicados, o primeiro livro mundial que fala sobre metaverso educação. Tenho projetos com Minecraft em mais de 100 países. É, sou o único professor a vencer duas vezes o Education Exchange da, da Microsoft. É, basicamente, ah, aliás, o GTP Chat já me reconhece. Esses dias perguntei lá, ele sabe quem eu sou. Então, é, é basicamente essa, essa história, né? É, eu, eu sempre tive uma proximidade muito grande com, com arte marcial e eu fiquei muito feliz assim, com, com o convite, mas depois a gente entra no, no tema. Quando eu era pequeno, meu pai sempre teve uma vibe muito ecumênica era da, da Umbanda, do Candomblé, da maçonaria e tudo e curtia capoeira. E aí eu comecei brincando, e curtia ele, e, né? Eu era criança, mas ele curtia fazer roda de capoeira lá na, na Praça da República. Então. E ele contava as histórias e tal. Então comecei brincando tudo, mas sempre curti a onda oriental. Quando eu tinha por volta dos 11, 12 anos, eu comecei a treinar Tem alguns anos numa academia que minha mãe adorou porque eu sei, lá, o, o, o professor, né? Era tipo, fumas, era amigo do Gaspareta, incorporava os mestres Shaolin, isso é verdade, gente. Isso é verdade. Eu dava rolê em esportador, segundo ele tal, tá, a gente ponta isso. É, e aí, mas eu sempre sempre gostei da história de de, de arte marcial, sabe? Aquela coisa que acho que todo mundo pegou no coração, né? Treinei Kung Fu junto com, com Deu Débio, né? o Deodébio, né? Deus. Cheguei nessa academia, eu consegui conhecer sete países competindo. Treinei em Hong Kong, foi vice-campeão mundial. É, machuquei o joelho, que nove meses sem andar treinando. É, aí depois eu treinei, voltei, treinei um pouco de Chorifá, curtia muito, né? Eu sempre gostei do Kung Fu, mas... Aí eu preferi ir para mudar, pivotar a, aquilo que eu sabia, acho que é legal mudar. Aí eu tenho me dedicado muito para jiu-jitsu. E a minha esposa sempre treinou karatê, eu, treino, eu acaba treinando com ela karatê. Né? Mas. Ah, e uma outra coisa de arte marcial videogame que também faz parte, que, eu, que isso eu adoro: meu mestrado é sobre o Street Fighter do ponto de vista do jogo, né? Da, do, do desequilíbrio cognitivo, como a arte marcial ela faz parte, ela deixa de ser uma cultura oriental ou de um país e passa a ser uma cultura mundial né é, então isso, esse é o breve resumo da, das aventuras de Tupi nesse contexto
1: Caralho, multitarefa maluco, realmente, puta que pariu Gambi, e tu, velho é, novamente, <risos> o Gambi também é a mesma situação do, do Tupi, né, nunca participou aqui, então tipo dá, dá uma não, não, não. introdução só pra galera entender também quem é o Gambi também Opa. conhecido
2: como Professor Lúdico. Se você, quer, se você quer saber como é que pinta a miniatura, meu amigo, vai no canal desse cara no YouTube, porque cada semana me chega uma outra e fala caralho, o que, que é aquela porra que o Gabi tá fazendo, que é insano. É muito, muito foda. Fala aí,
0: Gabi. Opa, obrigado aí pela, <risos> pela lembrança aí do Professor Lúdico. Professor bosco também, né? Sou formado em Educação Física, né? Também tive nota 10, 10 e tudo lá, arte Marcial, na PUC Campinas, então também fez parte da minha formação, mas eu comecei a treinar, cara comecei a treinar em 1984 84 né, comecei a treinar judô, depois eu parei um pouquinho e entrei no karatê, que na minha cidade ou era isso ou era capoeira eu optei por essa arte marcial japonesa, é, desculpa é, japonesa, né é, e treinei muito tempo, cara, karatê, muito tempo mesmo, assim, bem afinco e os últimos três anos treinando praticamente todos os dias, né? Era da linhagem do mestre Paulo, do Shotokan de Campinas, né? Ele tinha uma grande academia na cidade de Campinas, e o meu professor era o aluno dele, era, era o Wagner. Beijo aí para o guinão, né? Era, era um treinamento muito forte, muito é, tradicional daquela época e tal, onde você fazia os quirons os catás, muito baixo, né? Então, a sorte é que eu era novinho, porque a pressão no joelho era brutal, né? Depois eu, é, eu voltei, mas já conta. Aí, eu tive uma oportunidade de fazer a arte, a arte marcial que eu mais queria na minha vida, né? Que era o Kung Fu. E aí, eu comecei a treinar, então, na, na linhagem do Mestre Sido, através do professor Roberto Antunes, o Punho do Dragão. Então, beleza. Depois aí teve um tempão para eu conhecer a, a, o sistema de Kung Fu que eu queria mesmo que era o Wing Chun, né aquele sistema dos filmes do Ip Man que o Bruce Lee aprendeu lá, lá em Hong Kong e tal, né? Então eu treinei então, da linhagem do Natal via Silvano Barros em Capivari F tive os primeiros contatos também no outro sistema lá do, do norte né? o tal Shuang que ele falava lá depois disso ele, ele esse meu professor, o ainda tenho amizade com Silvano Barros um beijo para Silvano Barros lá em Guarulhos e aí passei uns tempos sem é, praticar com tanto afinco, porque aí eu, eu entrei na Guarda Municipal ainda dei a preparação física e, e defesa pessoal para os guardas em, duas, em, duas, em dois treinamentos em duas, duas turmas e aí depois eu entrei na Faculdade de Educação Física, então naturalmente que eu foquei toda meu, tudo que eu podia na, na Faculdade de Educação Física e deixei a arte marcial por uns tempos Uh, em, em 92 final de 92 eu comecei, eu voltei a treinar com outro aluno do mestre Marco Natali que era o Fernando Artung, aqui de Jundiaí né, foi assim que eu conheci Jundiaí foi por causa de desconhecer minha atual esposa que eu sou feliz pra caraca, né? Então olha aí e aí vim treinar aqui com ele o sistema, então, é, também do Augustine Fong, né, então, esses dois sistemas da família IPMAN, né, que é o Intune Público, que nós chamamos. Depois de uns tempos aí, eu resolvi parar um pouquinho, porque eu queria dar um upgrade nos meus... É, 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 dos meus conhecimentos Achei que é, aquele tempo com o Artung foi muito importante Mas tudo tem um começo, meio e fim Então eu finalizei ali meus treinamentos Com, com o mestre Artung E comecei a treinar o sistema é, Tanto do, 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 da, da linhagem do Moyat Que também é Man, foi aluno do IPMAN Deu aula para a Benimeng E aí eu fui ter aula com o Benimeng lá no Rio de Janeiro né? Uma época que eu gastava pra caraca, né, velho? E daqui no Rio, puta vida. Salário de professor, vocês imaginam, né? Tinha que economia. Não podia comer, senão não ia. E aí, velho, lá eu aprendi, então, um pouquinho mais do sistema e aprendi um pouquinho mais do sistema da sociedade secreta, né? Que é o Run hum Fa'i, Wen Chun, Siu Gong Fu, né? Siu Lan Gong Fu, Siu Lan é Shaolin em cantonês, né? Como eu tô falando em cantonês, então tem que fazer tudo cantonês, né? É, Shaolin Kuen, né? E, e é isso, tive contatos é, muito, muito próximos é, do, do Taekwondo, né? De Campinas também, com o mestre, hoje é o grão-mestre César, né? Irineu César, que é meu irmão mesmo, assim, né? Nós temos aí um pacto, aí, então eu sou meu irmão de sangue mesmo, né? Você sabe como é que é, né? Agredite se quiser, Tá <risos> certo? É então tive muitos contatos lá. Nós tivemos uma academia juntos em, 1900, em 2008, em Campinas, nós trabalhamos um ano na academia, depois eu passei na prova uh, para efetivar em Campulim Paulista como professor de Educação Física Escolar, e aí eu deixei, porque nós estávamos naquela crise brutal, lembram-se, em, em 2008, né? Então, eu optei, né? Foi muito difícil, inclusive foi também porque ele falou, pô, ele me chama de Gusmão, né? Lá o apelido era Gusmão. Gusmão, vai, você garantir seu futuro, irmão. E eu vim, né? fiquei até emocionado em lembrar disso, né porque assim, foi um sonho da minha vida que eu tive que, é, por causa do momento de crise, eu tive que escolher. Né? Mas estou feliz também hoje aqui, tá tudo bem. Hoje eu apenas é, utilizo a arte marcial para a minha vida, então eu uso muito mais a parte é, filosófica, é, é, de ética, de honra seus conceitos mais profundos dentro da minha vida no cotidiano não é fácil colocar esses conceitos em prática e também parte da prática e sim parte da prática eu utilizo nas minhas aulas de educação física quando é oportuno tá certo é isso mas não tenho mais academia e eu cheguei assim vamos colocar né no judô eu foi o básico treinei um ano no karatê foram mais ou menos aí quatro anos três anos muito fortes eu cheguei ali na faixa verde né faltavam só mais duas mas vocês sabem que nos Estados Unidos nos outros países se você treina três anos todos os dias é é um absurdo você não receber uh, o primeiro o primeiro dan né era para todos nós da academia é, ser faixa preta mas infel... mas o não infelizmente né o guinão ele era muito muito exigente e tal então segurava muitas informações e a gente ia galgando como, assim, com a base muito bem feita, mas pouca coisa nova, e aí também isso daí acaba desmotivando, né, e, e no, no Wing Chun, é, dentro do Shaolin Kung Fu, através lá do, do, do meu, que hoje eu respondo pelo mestre é, é, Alex, né, Alex Magnus lá de, lá de Fortaleza, então eu sou formado ali, professor, instrutor, sifu, né, Uh, nesse, nessa escola Que é também é, Tem a linhagem também Benemengue também, tá? É isso
2: Mas, faltou alguém aqui Cussa, e aí mano, o que, que você fez lá? Na... Tudo bem que aonde você tava, você tinha que desviar dos tiros E tal, das bolas perdidas <risos> tá? As Rolê louco assim e tal Mas e aí, o é, que rolava?
1: Eu, eu fiz introdução à Matrix, né velho? Não. Então, é, com mais ou menos, sei lá, acho que uns 11 anos mais ou menos, eu fiz capoeira durante, acho que mais ou menos uns 2 a 3 anos. É, não lembro nem o nome do mestre faz muito tempo. E também é, parei um pouco, né? É, e, e assim, eu parei de fazer capoeira perto da, da época que eu tive a, a, o assassinato do meu irmão, né? Então, tipo, deu meio que uma pegada na cabeça. E uma coisa que é louca é que eu já trabalhava, né, eu trabalhava trabalho desde os anos de idade e em frente da onde eu trabalhava, pouco tempo depois, sei lá, um ano ou dois anos depois, quando eu tava com 16 anos, abri uma academia de Kung Fu em frente da, da onde eu trabalhava. E aí, o mais legal de tudo é que, tipo, eu saía do trabalho, saía seis horas do trabalho e ia pra academia de Kung Fu e eu ficava de seis horas da tarde até dez horas da noite, que era a hora que fechava, de segunda a sexta-feira lá. E aí, se não obstante fazer essa loucura, eu ainda ia sábado, pegava de 8 horas da manhã e até 1 hora da tarde treinando na, na mesma academia. É, só que, tipo, quando eu comecei a fazer Kung Fu, né, foi porque, cara, eu tava com raiva do mundo, então eu queria, tipo, dar porrada no mundo, vamos botar assim. E foi muito interessante porque quando eu comecei a fazer, o professor da academia, o professor Pedro, tenho um grande consideração por ele apesar de não falar com ele já tem anos Mas ele viu que tipo, ele conversou comigo, tentou entender porque que eu queria fazer essas paradas e tal E quando ele viu qual era a minha parada, ele começou a deixar eu fazer Kung Fu Mas ele virou pra mim e falou assim, não, a parada é a seguinte, ó Eu só vou deixar você continuar fazendo Kung Fu aqui com uma condição Aí eu falei, qual? Ele falou você vai ter que fazer Tai Chi também E é o mais louco de tudo é que tipo, quando eu comecei a fazer o Tai Chi foi uma parada muito boa, porque, tipo, me deu uma acalmada muito grande, tipo, ele deu uma segurada na, na, nas loucuras de, de querer matar o mundo, né? É, só deu uma reduzida, na verdade ele não terminou, né? Mas deu uma reduzida muito grande, tipo, agora eu não queria matar o mundo, eu só queria matar quem quisesse me matar, porque no Rio de Janeiro é muito fácil, né? Porque, tipo, né? Tá, tá foda. Mas deu uma segurada muito grande e foi interessante porque, tipo, não tinha aula tanto de Tai Chi quanto de Kung Fu, mas eu acabei me conectando muito mais no Tai chi, e fui seguir em frente, cheguei a participar de campeonato, fui vice-campeão estadual, fui campeão intermunicipal, nunca fui para fora do Brasil para competir, infelizmente, é, mas fiz durante, sei lá, acho que foi uns 4 ou 5 anos, mas o mais interessante é aquela coisa, né, assim, eu acho que todo mundo que tá aqui que que já fez, ou, ou todo mundo que tá ouvindo também que já fez a arte marcial, aquela coisa, né? Tipo, você para de fazer, mas a parada não sai de tudo. Tipo, você ainda se lembra dos movimentos, de vez em quando você se pega fazendo algumas coisas, principalmente, tipo, sei lá, não sei se... Parada de Tai Chi tem muito, por exemplo, questão de exercício de respiração e coisa do tipo. Então, tipo, volta e meio me pega, tipo... Tô nervoso ou algo do tipo e, porra, vou, vou pra aquela. Tipo, vou fazer os exercícios do Tai Chi pra poder segurar a respiração, Controlar a crise de ansiedade, coisas desse tipo. E eu acho que, tipo, mudou, assim, tipo, eu, eu, eu digo isso, sabe? Qualquer pessoa que fez uma arte marcial na vida, independente de qual tenha sido, assim, se ela tem essa coisa da pegada filosófica que a gente até falou, tipo, seja ela uma filosofia... É como eu vou dizer assim, tipo, a gente sabe, por exemplo, que karatê tem, de certa forma, uma certa filosofia por trás, o ninjitsu tem, uma, de certa forma, uma filosofia por trás, o Kung Fu tem uma certa filosofia, o Tai Chi é muito semelhante, de, em certos pontos, é, do Kung Fu, é, eu não sei, eu, e é que eu tô deixando aqui bem claro, eu não sei se, por exemplo, o Judô, se o Jiu-Jitsu, se essas outras artes, elas têm esse tipo de filosofia por trás, mas o fato é que quando você faz uma coisa dessa assim, Ela acaba realmente mudando você um pouco O teu modo de ver o mundo, ela muda é, Eu acho que, que o Gami falou de é, Que a gente usa Arte marcial ainda na nossa vida É porque tipo, realmente você começa a ver o mundo Às vezes de uma outra forma de um, Com outros olhos, né? você começa a agir um pouco Diferente com o mundo e, e aí é isso. Eu fiz isso e tentei fazer algumas outras marcas marciais, mas tipo, nunca, nunca bateu no coraçãozinho que nem bateu com e Tai Itaishi, então eu meio que parei. Inclusive, eu tava conversando com os amigos aqui e a gente tava procurando é, academia aqui na Inglaterra para poder fazer. E por isso que eu fiquei muito interessado nessa história aí de que tem uma pessoa aqui na Inglaterra que já tem gente conhecendo, então, com indicação, é sempre muito melhor.
2: Deixa então... eu, só fazer uma, eu só, só abrir uma, uma questão aqui, Jacos, que é o seguinte, você falou um negócio, um ponto muito interessante, e assim, você falou, pô, você, eu, eu, de repente eu entrei, eu tinha uma raiva do mundo, eu tinha uma... Enfim, uma série de questões, tá? Tem uma outra coisa que une, principalmente os quatro participantes aqui hoje, é que a gente chegou a não mencionar isso de, de, de objetivamente, mas os quatro aqui hoje são professores, Certo? a gente tem o Gambi e o YouTube por exemplo que são professores é, que dão aula para a molecada né principalmente para é, é, ensino médio ensino ensino fundamental mas o, o Feitosa já foi professor por exemplo universitário assim como o Rick Certo. E uma coisa que é comum, principalmente quando você é jovem, eu lembro de uma história inclusive na época que eu fazia Karate, tinha um moleque lá que era bom pra caralho, ele entrou, um moleque puto meio da periferia, e esse moleque ele ficava, ele, durante muito tempo ele ficava, quando eu tava tendo treino, ele ficava do lado de fora assistindo, até o dia que ele entrou, ele começou a treinar, e ele era bom pra caramba, eu tinha um amigo que tinha um problema na perna, que treinava lá com a gente também, depois de um tempo esse moleque faz, começou a fazer cara e Jiu Jitsu, eu não lembro exatamente o nome dele, e depois ele largou e ficou só no, no jiu-jitsu. E uma vez eu conversando com esse amigo, meu, eu falo, e o fulano, cara, que nunca mais apareceu aqui? Aí ele falou: cara, ele largou o jiu-jitsu também e ele foi para uma igreja. E ele falava e aí ele falou uma coisa para mim, a gente pegava o um ônibus junto, ele morava um pouco para a gente Ele falou: cara, a, às vezes é, a gente procura na arte marcial uma resposta e a gente não tem e aí às vezes existe um caminho um outro caminho de você obter a resposta é na religião e às vezes a mesma coisa acontece com muita gente Tem muita gente que treina uma arte marcial depois vai é para outra para outro outra, porque talvez está procurando uma resposta entra por causa de uma raiva por causa de uma de alguma coisa que está ali na cabeça e acaba indo para uma para outra para outra e, e você não tem essa resposta, e acontece a mesma coisa você vai para religião, você vai passar por uma religião por outra, por outra, por outra, porque você tá procurando uma, uma, uma resposta para uma coisa que às vezes não tem resposta ou que tá dentro de você mesmo como professores é, e como uma galera que já praticou, às vezes já ensinou também arte marcial como é que você é, detecta, porque aquilo você chega até da academia o maluco entra ali, ó oh, porque ele é o um fanfarrão porque ele acha que ele... Ah, isso é legal pra caralho, ele vai ficar três meses e vai sair fora. Ou ele realmente tá com alguma questão de alguma raiva, e tá querendo descontar, aprender, muitas vezes, a, a revidar, certo? Ou às vezes, e às vezes, essa forma de revidar tem uma questão mais profunda ali que vai levar ele para uma busca. Como é que você identifica e orienta, principalmente para vocês que já tiveram, seja com alunos que estão começando o nível universitário, ou adolescentes dentro da sala de aula, como é que você detecta e, e, e como que a arte marcial pode ajudar uma, um moleque desse, uma menina nessa idade?
0: Excelente pergunta, Grola, porque parte dos professores que é formado em arte marcial só se formam naquilo e, e infelizmente, a maioria dos mestres não tem controle dessas... dessas... É, dessas particularidades e fica faltando no professor. Eu só consegui resolver esse problema depois que eu fiz Educação Física. Então, como eu resolvi esse problema, era através da anamnese, que você deveria ter em todas as escolas. Não uma anamnese, uma anamnese fria e calculista somente com... Calma aí, calma aí,
1: Gaby. O que, hum. que é
0: anamnese? Anamnese é você vai fazer um feedback com o cara através de perguntas e respostas, então, você vai perguntar o que, que ele fez antes, por que, que ele escolheu, quais são o que, que ele faz, o que, que ele não faz, peso, altura. E eu fazia também, também testes né, é, é, físicos com ele nesse meio tempo. Só que essa anamnese, ele, ele, ele escrevia, respondia, eu deixava arquivado, número de telefone e tal, claro, todo esse negócio. Mas também havia a anamnese também, boca a boca. Então, é, é a melhor forma que você tem e o tempo que você tem dando aula. Lógico que com 20 anos dando aula, você vai ter uma percepção, um feeling muito, muito maior do que aquele que começou a dar aula ontem, né? É isso. Eu vou, vou colocar um negocinho que
4: é interessante até para ver a diferença dos, do pessoal mais tradicional dos novos, né? O que que acontece? Hoje, o cara entrou lá, tá pagando mensalidade ele tá fazendo a academia. Até porque, cara, arte marcial, a galera ganha muito pouco, assim. Então, ficar rejeitando o aluno é meio difícil. <risos> você tem que ter muita certeza que o cara é zika, né? Pra você, tipo, tirar o cara. Mas, por exemplo, em todos os lugares que eu fui de ninjutsu, por exemplo, mas isso era comum na arte marcial é, japonesa como um todo, assim. Você não entra com faixa branca. Você começa a treinar e aí, depois de um tempo, você faz um primeiro teste básico e aí você é aceito como aluno a faixa branca já quer dizer que você foi aceito naquele espaço. Até esse momento, você está ali de olheiro, sabe? Você está ali fazendo a aula, mas você não é considerado um aluno do dojo. É, então, assim, eles têm essa separação, não é porque você está lá treinando que você é aluno. E aí, esse tempo até a faixa branca é justamente um tempo para você conhecer o cara e saber se você vai aceitar a responsabilidade. Porque tem isso que... Nem, é, e, que, e pode acontecer umas coisas bem zoadas, se você não toma cuidado com isso assim. por exemplo o Samuel Mendonça ele passou por uma situação muito muito complicada que que assim teve um aluno dele o Samuel Mendonça é um professor do Lagoa de Sete Estrelas do Norte aqui né, de Campinas ele é professor de filosofia também na PUC né ele, ele é um cara muito bom assim muito sério e ele é hoje a herdeiro do estilo é, Lai, né de de Deus aí e e ele teve um aluno que bateu na mãe o cara entrou na academia, <risos> aí eu, o Samuel colocou e falou "Pô, ó, veste equipamento de proteção. E desceu porrada no cara, assim. O cara, você tá entendendo como é que é você ser, tipo assim, você não ter, você ser inferior em capacidade de, de treino? Tipo, é muito fácil você bater numa pessoa que é inferior. Então, tipo assim, não tem glória nenhuma em você fazer isso com uma pessoa que, tipo, não tem o preparo que você tem, sabe? É, só, só que essa questão, <risos> de certa forma, o estrago tava feito, <risos> Aí, tipo, foi o que ele conseguiu fazer para lidar Então, assim, é realmente complicado No, no ninjutsu, quando eu fiz tem um aluno que foi expulso Na verdade, foi uma ex-namorada minha que tentou me matar <risos> e, e aí, tipo O professor virou para ela e falou Olha, você vai pegar um laudo Do seu psiquiatra que você pode continuar treinando No arte marcial é, então, assim, essa pergunta que você falou é muito séria. E, assim, eu já vi inúmeros casos que as pessoas não conseguiram lidar com prever um, um específico dano que ia acontecer. A SWAT ela tentou me matar. <risos> não foi uma pessoa que não tinha treino. Então, eu consegui mobilizar ela rapidamente. Não aconteceu nada, assim. É, mas se fosse uma pessoa, às vezes, tipo, é, aleatória, assim, tipo, talvez ela tivesse conseguido, sabe? É, e é. ela tinha um plano psiquiátrico, tinha um histórico já. Aí, cara, é que é um drama familiar assim muito grande, de, tipo assim. A questão é que era uma situação em que você estava treinando a pessoa para ser um soldado, assim com uma capacidade marcial. E você tem muitas coisas que você tem que conversar e que nem sempre é fácil, viu? Você pegar, olhar e tentar entender. E, e são dois problemas. E isso, tipo, a, a cara, o cara que tá querendo ali só para arranjar é, briga, né? Se é um cara que dá para você falar para ele aprender Tai Chi <risos> e vai melhorar ou não, sabe? É, é, é um problema muito, muito complicado, assim, que eu acho que não tem uma solução. A gente tenta sempre é, nesse processo inicial de contato.
1: Eu acho rapidinho, só para comentar antes da gente continuar com tudo, comentando e confeitosa, eu acho que tem um ponto muito interessante, é que eu não sei se ainda é. Mas eu lembro que antigamente, pelo menos no Brasil, existia, por exemplo, uma questão é, que, é, que é de certa forma interessante de se ter, que era a equiparação de é, estudante de artes marciais a praticamente uso de arma branca. Né? É, eu não, não sei se tiver algum advogado que saiba realmente se essa é lei ou não, mas eu sei que, pelo menos, toda academia que eu fui, os caras comentavam sobre essa questão que, tipo, se você entrasse numa confusão no meio da rua, por exemplo, e você tampasse um candango na porrada e alguém descobrisse que você fosse é, realmente lutador, tipo que você fazia aula de alguma arte marcial, que você poderia ser enquadrado no uso de arma branca numa, numa briga, o que teoricamente a, leva o delito como tentativa de homicídio. Mas todo, todas as academias que eu fui, os professores falavam sobre isso e talvez se isso fosse... Talvez fosse mentira, mas talvez fosse uma forma dos professores de tentar conscientizar a galera que tava ali aprendendo uma arte marcial. Porque é aquilo, cara, assim, quando você tá, por exemplo, numa faixa preta, de uma arte marcial, cara, você sabe bater de uma forma que você pode não matar o maluco, mas, velho, você dá pra fazer um estrago muito violento numa pessoa. A gente viu, por exemplo, o jiu-jitsu durante muito tempo no Brasil, ele foi, de certa forma, estigmatizado, porque, cara, a galera fazia coisa na academia e ia pra rua pra poder brigar. Tipo, talvez era outros, até outros lutadores, mas a grande verdade é que isso acontecia. Então, o jiu-jitsu, de certa forma, ficou marginalizado, vamos dizer dessa forma, durante muito tempo, por causa dessas atitudes que tinham. Mas, assim, eu, eu acho que é interessante a gente entender que, tipo, volta a repetir, não sei se é verdade, mas toda academia que, pelo menos eu fui, tinha essa coisa de falar isso. E, cara, a gente, tipo assim, professor virava e falava assim, velho, é simples, começou uma confusão, vai embora. Ah, mas se é comigo, velho, vai embora. Ah, mas se o cara me bater, vai embora. Ah, mas você... vai embora, para que, que você vai ficar ali? Então, assim, tinha essa coisa, talvez, volta a repetir, fosse apenas para poder... Tentar conscientizar a gente do, do, do conhecimento que a gente estava tendo é um conhecimento que pode realmente tipo, levar a causar um dano muito grande nas pessoas. Então assim, ter uma história, por exemplo, como essa que o Rigon está comentando, eu acho que ela é interessante até para quem tá ouvindo aqui, vai se interessar pro Marte Marcial para saber que é o seguinte, não é porque você vai aprender uma parada que tipo, porra, pode machucar uma pessoa seriamente, que você deve machucar uma pessoa seriamente. Na verdade, você não deve machucar a pessoa nunca, na verdade, Use isso como defesa e aquela parada, é
0: defender e sai correndo, não precisa continuar na briga. Então, o chu, quer dizer, a arte de parar a lança, e, na, e nos caracteres mais antigos, a arte de parar o machado. Só o próprio nome já tá falando, a arte de parar, cara, né? É, não dá para você generalizar, porque uma, o momento que a arte marcial se tornou algo é, para ganhar dinheiro, capitalista, no nosso mundo capitalista, você vai ter academias e não mais escolas, não mais discípulos, né? Embora haja, daqui a pouco eu falo. É... Você vai ter um, uma abrangência brutal, cara, onde você tinha alguns, algumas dezenas de pessoas treinando um sistema e agora você tem milhares. E no meio de milhares, de milhões de pessoas treinando arte marcial, você vai ter bom caráter, você vai ter canalha, você vai ter assassino, você vai ter. Com todas essas doenças é muito difícil. Sim. A anamnese pode ajudar, né? E pode também não ajudar. O cara pode conseguir te, te, é, é, te enganar. Mas Sim. o interessante é assim: poucos malucos ficam muito tempo com um mestre de verdade. Sim, isso é Sim. fato. Ele rapidamente ele vaza e cria o sistema é porque... dele e, é e olha professor...
1: para. O professor, normalmente, o que vai acontecer aqui, um professor reconhecendo isso, ele vai, fazer, ele vai fazer aquilo, ah, beleza, você vai vir aqui treinar, tipo, eu lembro quando eu comecei com Kung Fu, porra, o que o maior professor me mandava fazer era flexão na porra da lixa. E eu falava assim, ah, você fuder, porra, vai ficar correndo na academia, eu quero aprender Kung Fu, eu quero, depois que eu vim entender que toda essa parada. Então, é... Mas tem,
2: tem, tem uma, uma, uma linha aí de raciocínio que eu queria que o Tupe comentasse, que até ele, ele falou um pouco no começo do programa, porque... Enfim, pra quem não sabe também, o Tupi é um, um. Acho que é o único cara que eu conheço que é especialista em Cristo Amurt ele vai falar um pouco mais de quem é esse cara. Que é a relação de muita coisa, por exemplo, do Bruce Lee com o Christian Amorti. E o Christian Murth vai ter uma ligação a filosofia e tudo mais. Só que a, a, a linha do Christian Murt foi mais para educacional, certo? Tupi, dentro do, 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 da tua vivência, cara. É, pô, você é um cara que já passou por situações que eu vi, que que eu sei, inclusive de escolas onde tiveram problemas de bullying, e tal, entendeu? E você é um cara que tá acostumado a identificar, por exemplo, pô, tá sempre trabalhando com a molecada através de diferentes de ciências e tal, artes marciais do caramba quatro, entendeu? Como é que você vê isso? Como é que, como é que existe essa essa conexão de, 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 da educação, é, independente do, do segmento educacional, com a arte marcial? E, e como é que, que Puta, a partir do momento que esse moleque foi pra a arte marcial e ele tá com uma série de questões, o que que você faz, cara? Como é, que, como, é, como é que você ajuda isso? O que que dentro de, de, de todas essas questões, é, é, não só do Cristal multi, mas de todas as outras, é, tudo isso, como é que você identifica e tenta resolver essa, essa parada, cara?
5: É, é uma super pergunta, é, eu vejo que isso, a arte marcial sempre foi um, foi um auxílio porque e, e você misturou uma coisa muito interessante que você comparou a questão até religiosa, né? E, e a gente sabe que muitas academias de, de, é, de artes marcial vão para o lado religioso, a gente tem histórias de pessoas que a gente não vai estar, mas tinha inclusive um, um sifu que celebrava o casamento dos alunos, mudava o nome dos alunos, tipo de ter virado como como, como uma seita, né? E a gente sempre tem vazio. Né? então a gente parte do pressuposto hoje eu parto desse pressuposto né? de uma carência, então eu olho aqui do tupizinho, imagina hiperativo, nerd, que gostava de ter um japonês e que você não tem aquele mundo do jeito que o mundo é hoje e às vezes você acaba sendo sozinho e é o que o Kusa falou, então você quer estar junto com os seus iguais e se aquilo tudo que você sabe vai vir um bobalhão e vai querer te zoar de uma coisa que você sabe, você vai, você vai querer reprimir a porrada então, quantas brigas não foram feitas por todo mundo aqui? Então, nossa, você sabe, você estudou o calceio enquanto os outros estavam, sei lá, fumando maconha ou fazendo outra coisa, num sentido de, de se sentir no, o, o eu melhor que o outro. E aí você falava uma coisa para ser discordado, pra pessoa discordar, e aí você ia e rebocava o cara. Fala, beleza, você tem seus amiguinhos, você tá se achando, mas você vai apanhar. E, e, e assim, a gente... Acaba tendo essa... Então eu, eu, eu me ponho no meu lugar, aquele cara super hiperativo, que gostava de estudar e, e por conta disso ficava isolado, então falava, então se sou eu comigo, eu tô no meu viés de confirmação. Seja numa academia de arte marcial, seja numa religião, seja numa filosofia, você é uma audiência cativa. Então a gente vê muitas pessoas, muitos bons profissionais e muitos maus profissionais. Né? E aí a gente se coloca, poxa, será que esse meu aluno que tá sendo agressivo, ele não tá sendo um trupezinho? O que, que tá acontecendo na casa dele? E aí, o que que acontece? Por fazer uma arte marcial, é, ou jogar um videogame, ou qualquer outra coisa, hoje eu vejo assim, às vezes eu já vi, esse ano mesmo, ano passado, desculpa,
0: alunos o que eram hiper valentões... Ô Tupi, você Oi? falou bons profissionais e péssimos, né? O, o pior Sim. é quando tem os falsos, não é velho? <risos>
5: Sim, sim, não, com certeza E aí o que que acontece? Aí você chega pro cara e fala Pô cara, a gente faz Jiu Jitsu com o mesmo Sensei O meu Sensei fez um vídeo lá Me amassando e a galera viu e falou Nossa, você rola também e tudo mais Então acaba virando um vínculo, um elo de comunicação Então você chega no cara, você conversa Você vê uma circunstância de, de, de tensão entre duas pessoas na sala Seja por uma namorada, seja por uma discussão, seja por grupo Você já, você já vai na pessoa e fala Cara, eu já passei por isso na sua idade já tive esse, esse problema, já tive essa, essa, essa cicatriz, já tive esse, esse problema, assim, sabe, de brigar, o que pode brigar com a uma delegação. é isso que você quer, cara? Então acaba virando uma conversa, você ajuda a direcionar, né? É Porque uma coisa que é muito legal da arte marcial e da pedagogia, a gente tem dois pontos muito legais, desequilíbrio cognitivo, aquilo que você olha te encanta e te conduz para a vida inteira. E a outra coisa é que o faixa branca ele vai virar um faixa preta que vai treinar outra faixa preta, outra faixa branca. Então não tem como você ser um aluno de uma arte marcial que depois que você ficou uns dois, três, quatro anos ou você tem seus amigos você não vai trocar conhecimento. Isso vai acontecer. Às vezes você chega numa academia você não conhece ninguém e aí você já começa a conversar já começa a trocar ideia. Então é aí acaba sendo uma bolha. E do outro ponto de vista, né? Você tem um lado que é a, a motivação. Então você tem uma feira de ciências, você tá tendo, por exemplo, também da aula em pós-graduação. Ano passado uma aluna tava desistindo do curso. Ah, eu fui promovida, eu não tô conseguindo. Falei, você vai fazer, olha esse vídeo do Rock Balboa. <risos> Sabe, você fala brincando, mas, meu, você não vai desistir. Eu não vou deixar você desistir. Né? Então, eu acho que tudo se resume a uma única palavra. Experiência de vida você pode, sabe, tem aqueles livros, aprenda Karatê sozinho, aprenda as palavras mágicas da maçonaria sozinho você pode aprender, mas você não tá lá dentro você não viveu, você não sentiu
2: aprenda então, assim, Tarot sozinho
5: e aí, o que que acontece? tem essa palavra do mestre e talvez que a arte aí eu fiquei pensando, pô, você tem o um monge Shaolin que, que lutava com Kung Fu, você tem o Templário, que era da porrada, mas você não tem sei lá, o, o, o Dervis, o Rodopiante o monge não sei o que que jogava a dama o xadrez é sempre a arte marcial que está associado, porque acaba sendo um jeito do, da pessoa pôr aquilo para fora, da pessoa trocar, da pessoa talvez se conectar com com um lado ancestral, primal, selvagem, né? Mas talvez essa que seja a graça, né? É, olha quantos animes você tem, né? Dos que fazem sucesso, né? E, e, e os que tem a luta e como aquilo se identifica. E talvez por que que gente como a gente se identificou e foi para uma academia? o quanto que a gente preferiu estar numa academia para não estar chorando, para não estar é, se sentindo excluído e foi buscar os próximos. Então, eu, do meu ponto de vista, eu faço essa visão minha, né? Então, por exemplo, o, o Tiago, o Marcelo, o Pussa, a Thais, a Siri, o Bosco, o, o Rodrigo, cada um tem sua história de vida, né? Você falou isso, é, tem aquela frase que é do Sr. quem começa a treinar pela razão errada não fica. E eu também nunca vou me esquecer uma vez que eu tava no templo Hare Krishna, e aí chegou lá um cara falou não, eu sou alcoólatra e eu preciso me, me, me melhorar, mas eu vou fazer uma doação. E fez uma doação, assim, muito grande, né? Assim, tipo, pegou colocou lá uns cinco reais na mesa. E, não, porque aqui agora encontrei. E depois o cara sumiu. E aí a gente foi falar com uma pessoa cena falou isso acontece direto. A pessoa veio pra cá porque ela queria se encontrar. Mas a, talvez ela foi encontrar outros problemas. Ou talvez a, a pessoa que deu fora nele voltou com ele. Então aqui deixou de existir. Então, é, a, a arte marcial, ela dialoga com esse eu, né? E aí, aí que eu acho que é que é onde a, a porca torce o rabo, sabe? Porque um bom professor vai pegar esse eu desse aluno e vai, vai abrir, vai expandir, ou vai pegar e vai, vai tipo, criar uma mini-sei. E aí você, como um professor, você é responsável, você tá conduzindo o conhecimento, né? Seja desde uma briga, seja você ver um aluno e ter uma sensibilidade, Seja uma feira de ciências que você precisa motivar uma, um, um grupo de, de ponta, né? Então, talvez foi essa maneira que eu consegui significar e ver a melhor resposta para a pergunta do Grolo.
2: Feitosa, tem alguma coisa para acrescentar aí,
3: mano? Mano, sacanagem me tá para eu falo depois do Tupi, porque não, o cara falou tudo, velho. Eu, 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 eu não consigo. Uh, acrescentar muita coisa. O que eu consigo falar é... Durante a, durante a fala do Tupi, eu fui relembrando os meus tempos de treino. Como eu comentei no começo, eu treinei na USP. A grande parte dos meus colegas de treino... É, eu tava na universidade, eu tava na pós-graduação. estava na graduação, na pós-graduação. Eu pensei... Cara, o que que levou cada um desses para o Karatê? A maioria das vezes era... Cara, tem curiosidade, quer começar algo. A USP é, fornecia ambiente, dava, pagava o professor e o aluno pagava uma taxa simbólica semestral. Na época era muito barato, né, Pila? E muitos dos alunos que iam para lá, nossa, era, 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 era batata. Começava o semestre, enchia, o dojo. E o semestre ia passando, o dojo ia esvaziando. E. Como o CC já estava lá há muitos anos, o cara. O cara, ele era professor da USP também, da, do curso de educação física. Ele já passava por isso. Todo tempo, ele, 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 ele evitava fazer esse, esse tipo de conexão com os alunos. Somente com aqueles que se dedicavam mais. Que. Uh, iam todos os dias aos treinos. Na época que eu tava no mestrado, eu conseguia ter tempo livre de chegar meia hora antes, uma hora antes do treino, para fazer para algumas práticas e treinar a, aquilo que eu achava que naquele momento eu estava precisando treinar. Aí com esses alunos, eles tinham estabelecido esse vínculo mais forte. E é impressionante. A galera. Debandava mesmo, sumia, somente alguns ficavam. E os que ficavam, é, algum, muita gente começou pela curiosidade, gostou, ficou durante, às vezes fica durante toda a graduação, se vai fazer pós, fica durante toda a pós, mas depois que sai, também, ó, é, sai da vida, sai dessa vida de, de treino, ele meio que larga a arte, a arte de, de, de lado, às vezes. É Naturalmente, por conta da, da vida, né? A vida acontece, como você mesmo falou, Grola. Agora, a gente voltar a treinar da, com a vida que a gente leva hoje, é complicado.
2: Mas, enfim. Sim, sim. É, é... Chegou uma hora que, cara, depois dos 30, 40, que você ter falado, puta, eu vou dedicar uma, duas horas, sei lá, três vezes por semana, pra conseguir fazer uma arte marcial, assim, e, e fazer... Não dá. Puta, realmente é, é, é complicadíssimo. É... Uhum. É, é, Bro, mas nisso aí,
1: eu acho e Nisso eu, aí, Brola, eu acho que é muito interessante Porque também tem o seguinte, né A gente tem aquela história lá de que, tipo A pessoa só consegue estudar cabala Depois que ela já tá, depois dos 40 Com dois filhos, essas paradas e tal Sim. É porque, a gente sabe por quê, né Aquela história, tipo, o cara a gente sabe que o cara Não vai fazer merda com o conhecimento que ele está adquirindo, ele tem uma, uma visão de vida diferente, ele tem uma noção de responsabilidade, ele tem, esse, ele tem toda essa perspectiva. E, de certa forma, eu acho que, assim, é, aconteceu também, talvez, uma, uma, um, um, um aumento do número de praticantes de artes marciais. Obviamente que os filmes é, de Hollywood uhum. ou até mesmo os filmes é, do Oriente, eles deram um, 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 um apoio a isso acontecer, Agora, eu me pergunto, por exemplo, principalmente, por exemplo, aquela questão do jiu-jitsu, que eram pessoas muito novas, e a gente pode até fazer essa comparação, que talvez, não sei se seja correto ou não, mas era do quão com, com novos eles eram, tipo, a, a maturidade, talvez, se eles já tinham alcançado para poder estar tá passando aquele conhecimento que eles tinham, e se os mestres deles, tipo, tinham essa coisa. Então, assim, obviamente que, assim, é... é...
2: É que eu não sei, eu considero isso um exemplo reverso, entendeu? Porque assim, a, a Kabbalah, eu entendo que você exige uma maturidade, mas ela é, 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 ela é passiva, é um estudo muito filosófico. Muitas vezes, é, depois de uma te falta energia, cara, para você, você dispor e ir na academia e ralar, entendeu? Eu vou dizer
1: que é, mas aí, cara, eu vou te falar uma parada, isso pelo menos assim, é a minha perspectiva. Eu vou dizer que isso na verdade é aquela velha história de lei de dinâmica. É difícil, se você, por exemplo, se você tá com 40 anos agora e você quer começar ou você quer voltar porque você ficou 15 anos parado, é difícil pra caralho de tu voltar. Mas aí tu vai, tu vai chegar a primeira semana, tu vai a primeira, uma vez, vai estar tá todo dolorido, aí na semana seguinte você vai mais uma vez, você vai ficar dolorido, mas nem
2: tanto. Mas isso aí Poxa. que tá, irmão, não é esse o problema, velho, não é essa a questão, cara. A questão é o seguinte, porra, eu preciso ir treinar hoje. Puta caralho, mas aí o, o filho tá doente porra, mas aí o cara tem um boleto que vai vencer se esqueceu de pagar. Puta, então, mas, aí, aí, mas aí estourou gente, o cano. Mas aí a gente, tá... Aí, mas aí a gente também a tá, tá falando de fala, de um vai outro problema. Pô, não vou pra
0: lugar nenhum, cara. Eu vou ficar em casa e vou ler um livro. Então, gente, mas é porque é o seguinte, arte marcial não é pra todo mundo. Falando arte marcial na plena palavra do Mount Silt, por exemplo, que é em cantonês. Não é para todo mundo. Defesa pessoal é para todo mundo. Um hobby é para todo mundo. Um esporte básico é para todo mundo. MMA também não é para todo mundo. né? Então, não é todo mundo que vai conseguir treinar todos os dias com preparação física alimentação então para por exemplo estar no MMA não, mas, e aí, a arte ganha, martial, aí, mas aí a gente está tem...
2: separando peraí, a gente tá separando a arte marcial do esporte por exemplo não, sim, é, então, você pode você eu pode, pode então, assim puta compreendo... então eu vou fazer um kung fu mas eu vou fazer meu sei lá duas vezes hum. por semana quando der eu não então, vou me dedicar para caralho para virar o um mestre Shaolin porque eu não tenho tempo demais para isso tá ligado mas então, ao mesmo você tá tempo fazendo eu... a arte marcial sim mas assim, Entendeu? eu posso Agora, ler sobre a filosofia, tenho... Agora, entender tenho... a parada toda e treinar, mas assim, o meu treinamento vai ser duas vezes por semana e...
0: Se então, der, mas aí o que a Thaís
1: aqui, ó, que é apoiadora nossa, se você é apoiador nosso lá no catarse.ml e se você, você poderia estar aqui e aí eu vou dizer aqui, por exemplo, a Thaís fez um comentário que ela falou, pô, mas se você escolhe o um livro é porque a luta não é prioridade na tua vida e aí, tipo, beleza não um treino e pronto, não tem problema nenhum porque, porque, que, não... se você quer você assim, eu acho que tem aquele ponto que é é, é como você, se você tá lendo o livro se você tá assistindo a porra da Netflix se você tá jogando videogame, é um tempo que você poderia estar mas, tá mas treinando. Custa,
2: mas Custa, aí é o seguinte cara, a questão é, é o que é prioridade na vida? Porque é o seguinte, vamos ser bem realista, prioridade na sua vida é comer, cagar e trepar entendeu? O <risos> resto é tudo supérfluo, entendeu? Então... Tudo é supérfluo Filoso... a própria filosofia, a própria ética, tudo isso, no final das contas, cara, entendeu? Mas aí a, a, aí a aí questão é seguinte, que a seguinte, tá é, aí, aí a gente tem, todo o rolê do autoconhecimento, e e por que a gente estuda todas essas porra? Ah, porque é um autoconhecimento ou não tem, ou tem uma busca religiosa ou não, mas queria dizer assim, que mesmo, mesmo o autoconhecimento, mesmo uma busca filosófica religiosa, também não é prioridade, meu irmão. A prioridade é só sobreviver. Não. Assim, o, o ponto, Grola, mas é que mas aí também a gente tem que falar que é o seguinte, existe um problema que
1: é, assim, aqui nessa mesa não tem nenhum nem, tem nenhum maluco rico que teoricamente, tipo assim, não. possa fazer o que quiser sem se preocupar com o dia de amanhã. Não. Entendeu? Não é aquele... Todo mundo aqui na mesa sabe que tem boleto pra pagar amanhã. Todo mundo aqui na mesa sabe que tem que comprar a comida de amanhã. E, tipo assim, ninguém aqui tá cagando dinheiro. Então, a gente tem uma série de preocupações que a gente não tinha quando a gente era sim. muito mais jovem. Aqui nessa mesa aqui, sei lá, todo tirando, mundo aqui tem cinco. Acho que tirando né? o Feitosa,
2: rigor. o Feitosa foi sim. o único que não começou no começo. É, do, começo. Do, começo do começo todo mundo começou, o Feitosa não começou. Ele começou com criança. criança, né? Eu, comecei, eu comecei já comecei
3: a... com adulto. Mas, mas, mas ó, vou sim. falar
5: uma coisa, só um rápido parênteses de vivência, que tem aquela questão, eu já vi muita gente, ah, não comecei criança, não posso começar né? depois dos meus 15, 16. Mas, ó, eu vou falar uma coisa. É, o que eu mais vejo em Dojôs, eu, eu sempre vou, meus amigos convidam e tudo mais, a média de idade de praticante, ela vai dos 6 até os 16, para aqueles que gostam muito, porque aí depois é vestibular, é vida, é casamento e tudo mais, mas a média de idade, você vai ver pessoas de 35 a 70, porque a pessoa já estabilizou na vida e está treinando então Ela, esse lance que a pessoa começa a treinar e é um super do Siri não, isso, é, isso aí é falácia é, é não é o que acontece na realidade
1: e aí entra o que eu tô falando Tupi normalmente esse cara que é de 35 a 70 é o cara que a conseguir alcançar uma condição de vida social financeira que tipo ele, ele não tem que se preocupar de se dispor Desse tempo, ou que talvez ele vai ser o contrário, aquilo vai funcionar para ele, talvez, como uma terapia. É o cara que tipo trabalha de seis de, de 8 da manhã até as seis da tarde e que vai fala para ir para academia que é aquela coisa, velho. Vou para a academia para não bater com a minha cabeça na, na
0: parede. Sim, então curso ah. mas é por isso que eu tô falando que a última é para todo mundo. Houve uma época que eu não tinha tempo para treinar, eu treinava de madrugada, não dormia, velho. Treinava no banheiro. É prioridade, você banheiro, né? Você entendeu? Então, por é isso que eu tô falando, não é todo mundo que faz isso, não é todo mundo Ou que seja, quer saber... o mãe que... do Gambi,
1: que achava que ele ficava muito
0: tempo no banheiro por outros motivos, quando ele era mais novo, não era pelo que a senhora pensava. Não. É, cara. Ele, assim, então, tem esse, tem esse detalhe. Eu acho que toda arte marcial existe um sistema piramidal, como, como vocês já falaram, então entra 100 pessoas, a escola também, infelizmente, é assim, né? Uhum. Vamos ver se um dia a gente quebra esse paradigma. Mas, infelizmente, no Ocidente, a arte marcial foi vendida como um glamour, que aí o, o, o Tupi já falou, para se tornar um grande mestre, o cara que dá porrada, o cara que ficou um inteligentão. Não sei, eu conheço o mais burro que fala que é mestre do que é mestre de verdade. Vamos ser sinceros, gente. Né? Então, assim, não é fácil você se tornar um mestre na, na, na concepção da palavra, você ser sábio, entender, não ter apego, né? O que você mais vê na arte marcial são os professores, os donos da academia ter um apego brutal à grana, porque como o Grola falou, aqui a gente tem o quê? A gente quer comer, cagar e trepar, velho, e o dinheiro que vai permitir isso pra gente, certo? Então, há um glamour, assim, o Tupi já deu um toque aí, né? Vendido, né? Há, um, há uma falsa arte marcial sendo vida. Olha, vem aqui, que você vai ter seu corpo perfeito, que você vai ser o um grande artista marcial. Isso tudo bem. Hoje existem outras, outras academias, outros sistemas que estão trabalhando uma outra parte e deixa bem claro que está trabalhando em outra parte. Isso é verdade. Né? mas principalmente, Grola, no final da década de 70, que eu vivi um pouquinho isso daí, era criança, na década de 80, que eu vivi como adolescente e já como um jovem adulto, e em 90, era porradeira. Não tinha esse lance aí de filosofia aí, era uma ou duas palavras. Né? Não sei se é por ignorância dos mestres que eu tive... Né? eu acredito que seja isso não sei se é porque também tem uma outra parada dentro do Dr. Dark Marcel, que é muito ruim que é arrogância, que eu chamo arrogância mestral, que é a mesma arrogância do professor que o Paulo Freire cita, o Paulo Freire, Freire cita diversas vezes, que é aquilo eu sou o mestre, eu sei tudo você não sabe nada né? então quando o mestre diz isso né, quando ele fala assim, faz aí não pergunta por quê quem não teve essa experiência aqui né? Todos nós. faz <risos> no... Na verdade, ele não tinha resposta. Essa que é a verdade. E ele, ele, não, ele desconhecia a relação de ensino aprendizagem. Você só ensina quando você aprende. Você só aprende quando você ensina, meu cara. Mas, mas ô
1: Gambi, aí é? tem uma questão, tem uma questão nisso aí que você tá falando
0: que
2: eu, sou, eu o, acho que... O a... fazer, o, 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 o Rigon ia fazer o parênteses ele também.
4: Manda. Eu queria colocar assim, eu eu, eu, eu... Eu não concordo totalmente com essa visão de que, sei lá, o artista marcial é só o cara... Porque assim, para mim uma coisa é você se formar para ser o sifu, tipo, uma coisa é você querer ser o mestre da academia e outra é você querer ser um praticante, assim, tipo... Sei lá, que nem eu, 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 eu toda hora. Que eu, sei lá, às vezes eu vou escovar os dentes eu faço na posição do cavalo, assim, pra, porque você precisa fortalecer pra conseguir fazer o exercício.
2: Tá sem limite isso aí também, meu. Pô, não, calma. Calma bom,
4: agora calma aí. Tem
1: gente que tá, pode estar tá escutando o episódio e não tem a mínima ideia do que, que, seria, do que, que você está acontecendo. <risos> agora você tem
4: que explicar isso em áudio. É, eu já dei Boa aula sorte. de taichi na
2: rádio, então tá, tá, tá tranquilo. Caralho, <risos> então vamos
0: explicar, vamos explicar que a educação física. Ele abre não. as pernas, flexiona o joelho, mantendo o tronco e a cabeça na posição reta, né, certinho. E aí ele fica nessa posição, tenta aí fazendo na sua casa aí. Abre aí um, mais ou menos aí um metro, né, a sua perna flexiona bem o joelho, como se estivesse sentando em cima do cavalo, de um cavalo assim, e fica aí pelo menos 10 segundos pra ver se você fica.
3: Às vezes eu tenho que usar essa posição para poder lavar a louça, porque a pia é baixinha. Aí chega, chega, chega uma idade que a gente fica com a lombar dolorida, se você for lavar a louça numa pia mais baixa do que a ideal para sua altura, a sua, a sua lombar vai para o espaço. Então, mas, vamos lá. Mas, mas, é, mas é, continua
0: é, a é a essa pensamento Rigon. Continua o pensamento Rigon, eu falo arte marcial, arte da guerra, cara. Tá, é. Tô falando que nem todo mundo, nem todo mundo é pra arte marcial da guerra, entendeu? Eu vou fazer porque eu vou pro campo de batalha e é o matar ou morrer. Entendeu? Mas, mas,
2: é. Conclui o raciocínio aí, Rigon.
0: Não, não, então. Peraí, peraí. Deixa
4: eu concluir o raciocínio só. Então, assim, eu acho que, na verdade, é muito difícil alguém que tem essa postura hoje, mesmo nas academias, e aí, assim, cara, eu tô falando, por exemplo, o mestre Chan, infelizmente, morreu ano passado. É, e, e aí, agora, para mim ficou com o Thomas Chan. Eu não sei exatamente qual dos filhos dele assumiu, né? E eu lembro que, mais ou menos, quando... é a última, Uns 10 anos atrás, assim, eu tava falando com um dos principais alunos dele, e ele era muito frustrado, por quê? Porque os ensinamentos mais fechados do estilo do mestre Chan, é, ele nunca teve ninguém para ensinar. Porque o Thomas Chan, ele era moderno. É, então, mesmo o Thomas Chan, a, a, a ideia não é mais guerra. Tipo, ele está numa vibe mais de esporte. Ele está mais no Rochou. Tipo assim, ele ainda é Shaolin do Norte, ele ainda é os estilos tradicionais, mas ele está com uma pegada de esporte, não mais uma, uma pegada tradicional. assim. Assim, Provavelmente isso se perdeu para sempre no estilo. Por mais que o, o Thomas Chan seja extremamente é competente, seja um ótimo artista marcial, essa vibe da guerra talvez tenha se perdido nesse estilo a partir de agora. assim. E, e aí, eu vou colocar um, um parênteses da, da Tânia sacanaki que eu falei que tá estava na, na Inglaterra, quando ela foi fazer o mestrado lá em Pequim, o, o pai dela é um físico aposentado, já aqui da Unicamp, né? E, e ele falou: Cara, tô aposentado, tipo, vou fazer, vamos estudar biomecânica do movimento. Ela tava fazendo mestrado em educação física, então vamos pegar é, várias pessoas é, de alto grau aí do, 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 do Kung Fu e vamos analisar a biomecânica do movimento. E assim, basicamente, arte marcial: o que você tem que fazer? Você tem que fazer o maior esforço possível, porque você quer matar a pessoa com uma porrada de preferência. É, só que você não quer cansar então você tem que ter o menor esforço com maior eficácia possível então tipo esse é o ápice da, da arte marcial é. Rendimento. E, e se ela pegava um cara por exemplo é de um estilo tradicional é mesmo que o cara treinava tipo três anos então o cara nem era o oh, mestre o cara é, ele tinha um gráfico de biomecânica do movimento você pega o pessoal campeão é, de Wushu chinês é horrível. Tipo, a, a eficácia da biomecânica é, foi pro espaço, por causa das novas Mas, regras. Peraí,
2: peraí, peraí. O cara que é mais pica, que treinou mais, é pior do que o cara que tá começando? Não, não,
4: não. Não, 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 não. não é
0: mais pica, não.
4: É porque, um, era essa visão marcial.
0: Ah, e o outro tá.
4: é a visão esporte. Não, Exatamente. um tava
0: treinando, é, é a diferença,
2: por exemplo, do Shotokan pro Vadoriu. O Shotokan é um estilo de Karatê de defesa pessoal, o Vadoriu é um estilo esportivo. É, é, as pancadas, o, o cara que, que treinava Shotokan, ele saia muito mais destruído do que a gente que treinava no Vadoriu, tá ligado? Não, então, e aí é assim,
4: então eu acho que essa situação é até mais complicada, porque mesmo entre quem se dedica a vida pra arte marcial nem todos, têm mais essa vibe de, 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 da, do, da guerra. Porque o cara nunca vai entrar em guerra. Exatamente. Vida, Por muito isso muito que amarelo.
0: eu tô te falando, Rigor. é vendido um glamour que não existe. Mas é porque também, Rigon, a, a
2: gente tem que pensar que hoje em dia a nossa guerra é muito mais é, é, pessoal. É, é, a gente analisando em termos de modernidade, a gente cai naquilo. Né? Hoje a, a nossa, as nossas guerras são muito mais psicológicas e contra demônios internos do que as guerras mais, mais antigas e tal, enfim e aí entra aquela vibe também, antes do, do Feitosa falar, mas assim de aonde a arte marcial muda a tua cabeça, tá ligado? aonde isso cria um impacto psicológico mas antes disso, Feitosa você levantou a mão ali? Diga lá sobre
3: isso que o Rio estava comentando né é... so, uh, vamos, vamos ver isso aqui da arte do Karatê o karate é, ele, ele é super recente, né? Ele foi ele, o Ceci Funakoshi trouxe o karatê para a ilha principal do Japão lá no início do século XX e tem um detalhe interessante: o karatê praticado na ilha principal do Japão é diferente do karatê tra, praticado em Okinawa, no, no, que é onde Okinawa. o karate nasceu. Okinawa tem muito mais o um... por que fazer esse movimento é para você não morrer. Isso ainda Isso ainda é, é, o, 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 o é, é estado é, lá,
2: né? O, o Karate era é, é... é defesa pessoal de camponês, né, velho? Exato, exato. É, Nunca um foi a arte marcial da elite, né? O próprio. O próprio
0: o... Tiago, tu, o... Sabe, tu sabe o, o nome do, do kata em chinês? Não, o mas eu sei mais que o... antigo de Okinawa um dos mais antigos eu sei
3: que tem... chinês, eu sei que o, que o Karatê de Okinawa ele descende ele, ele vem da linhagem,
0: de, da linhagem de Kung Fu chinês vem do San que... Chin todas as linhagens do Sul todos uh, os sistemas do Sul possuem o San Chimpô, e as linhagens mais antigas do Karatê também tem muito parecido, que é aquele Sim. katá que o cara faz aquela respiração forte Sim, sim É isso, é isso aí, que ele faz três passos para frente Três passos para trás, que é o que significa Três passos, né, da guerra três Então, passos, tava bem, falando bem
2: lá O Deli então, tava falando pra gente aquele dia, lembra? Ele falou assim, aqui no Japão, se você olha Tipo assim, a, 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 a elite Japonesa, não, não pratica Karate A, a é fala que é de acusa ele acusa a Karate ele acusa
5: e aí, quanto só, a... só um rápido parênteses, só, só uma questão assim, é tão Brother. doido isso. Porque, se você pegar a biomecânica, o pessoal de, de Okinawa, o jeito que ele treina fechado, uhum. e o jeito do Shotokan que treina aberto, sim. tem até ver, da pessoa olhar pro lado e aprender com o amiguinho. Sim, então, por sim, exemplo perfeito. O karatê de Shotokan é para ser treinado no estádio, o movimento é amplo para todo
3: mundo ver. É exatamente, e entender, porque isso. tem. Né? É. é, e aí, pra, na, na popularização do karatê, quando, quando você sempre fala, coche leva o karatê de Okinawa para ele cima do Japão ajudado pelo 16 de Gorukano, que é o fundador do... do, do que é o criador do judô, ele tem essa de... cara, vamos, vamos... vamos popularizar, vamos tirar um pouco essa ideia de por que fazer isso, é pra morrer ou matar, e vamos assim, como fazer isso? E o cara tá japonês, ele tá muito mais... É, ele, ele vai muito mais na linha do... cara, faz assim que funciona. Faz assim que é do jeito que é pra fazer, como o, o Gami falou faz assim e acabou, Porque faz assim, vai dar certo, faz assim que dá certo, vai fazendo assim até o momento que você vai ver que a sua postura vai, vai, vai melhorar, em Okinawa não, ainda hoje o, o Karate de Okinawa tem muito essa vibe de, por que, que eu vou fazer isso? Porque se eu for atacado dessa maneira, nessa situação específica, eu vou conseguir é, sobreviver, eu vou me defender... Ah, por que que eu faço o... Jo, o... Jodan Geuque? Né? Que é a defesa na, na altura da cabeça. Pô, é pra defender contra o um bastão que tá vindo.
2: Sim. Ou um né? pau no, no meio da sua boca. Também. Também. A de que eu prefiro fazer outras defesas pra isso. É, mas tudo bem. É. Se o cara bate de direita
3: ou de esquerda, é mais fácil se tirar pro lado. Exato. Então, o que acontece é que... O... O porquê... Você só vai aprender quando você vai estudar. Muitas vezes você tem que estudar sozinho. Uhum. Você tem que estudar com fontes que não são o seu sensei, não é do Pode seu doutor Você tem o
1: mestre Miyagi ter a paciência de te dizer, de né? Para mostrar pra,
0: pra tentar...
2: quem Exatamente.
0: Exato. <risos> Exato. Você sabe que essas mudanças, assim, eu, eu... existem algumas é, conceitos que a gente chama, né? Teorias, ou a própria filosofia do sistema, né? que era uma coisa que eu procurava dentro, dentro dos sistemas ditos de Shaolin e eu não encontrava. Então eu chegava numa academia, ah, isso aqui é de Shaolin? É, qual Shaolin? Shaolin do Norte. Aí eu, aí eu começava a treinar, perguntava, questionava o mestre, e ou era segredo, ah, isso é segredo, não posso falar, ou não tinha nada disso. Então eu perguntava, mas peraí, se o sistema é baseado no Xambudismo, como eu não vejo a expressão corporal, que eu já era formado em Educação Física, né? Então, eu já entendi um pouco sobre expressão corporal. Como eu não vejo em expressão corporal absolutamente nada sobre o budismo, sobre o shan, sobre tempo, espaço, energia. Como assim? Não, não tem nada sobre isso, né? Isso era uma coisa que me, me questionava, não com essas palavras, né? porque eu não, não as conhecia quando eu era adolescente, mas que me perseguiu durante a minha vida inteira. E eu acabei encontrando algumas respostas, assim pelo menos a maioria das respostas que eu tentava nas outras artes marciais, e não as encontrava. Cara, eu, eu, qual que foi o objetivo desse,
4: desse
2: estudo, cara?
4: Ele... Não, na verdade foi, foi um estudo que teve errado. É basicamente assim, porque a família Sakanaka ela é muito fã do moderno e elas que, e, e, só que eles são muito próximos do pessoal tradicional e eles queriam meio que provar para os tradicionais que não tem diferença, que era tudo a mesma coisa. Ah, tá. E no final ficou meio complicado. Não nem sei isso. se ela publicou no final, porque ela acabou o estudo dela mostrava que todos os campeões de é, de formas da China eram piores do que gente menos graduada tipo do Brasil e, então acabou ficando meio feio o estudo mas a ideia é que ele, elas queriam meio que, eles esperavam que não, só que na verdade quando você pega e faz um movimento abertão assim, tudo esticado, você já tá quebrando a biomecânica, você já tá perdendo eficiência então assim é, acabou meio que só que é, o, o meu ponto era meio que assim eu, eu não acho que existe mais o um marcial. Então, assim, para mim é, é um pouco o que vocês comentaram depois. Essa coisa da mudança de paradigma com relação à vida, ela é muito mais importante na nossa realidade de hoje do que de fato aprender a matar, aprender a ser um soldado. Então, assim, é, por mim não, é, sei lá. A pessoa, mesmo que ela treine menos Por causa da vida que a gente tem moderna Hoje, por mim eu continuo Eu considero o cara um artista marcial Desde que ele esteja seguindo O paradigma de ler sobre De tentar entender, praticar quando dá E, 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 e Incluindo isso na vida assim, né?
2: É esse o ponto Mas aí aí que tá, igual, Aí, aí é aquelas coisas de Matrix, né? A gente volta pro campo da filosofia, certo? Aí, vamos lá Quando a gente tem esse rolê do moderno e do antigo é, fica meio confuso a gente saber onde é que é a barreira disso, certo? Principalmente porque essas questões psicológicas Que a gente tem atual Vamos ser realistas, a gente só, só se começa a aceitar a Psicologia de verdade entre as pessoas De 20 anos para cá, né, cara É uma coisa pós o século XX Ele mexe, eu atendo é, Ou falo com pessoas, sei lá Mas ah, aconteceu tal tal coisa com meu pai Ah, Mas por que você não fala pro seu pai procurar um psicólogo? Ah, meu pai e minha mãe, não, cara Eles acham que isso é coisa de maluco Então a gente tem esse paradigma Mas aí a gente volta para algumas questões Inclusive que eu queria que o Dupe falasse Aonde é que é esse rolê? Teosofia Cristina morte, Começa A se comunicar lá com, com, com Bruce Lee E aonde que vira esse mal? Porque, cara Tudo bem, a teosofia Bebe do, do, do oriente E começa a fazer uma mesta de, de Filosofia chinesa, hindu E europeia, e aí tem todo aquele rolê Da Blavatsky, que o Ditch tinha falar sobre isso é, mas que é uma confusão da porra, certo? Mas impacta na Golden Dawn, impacta na, impacta na, 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 na em Telema, que surgiu tudo meio que junto, e mais ou menos meio depois. E, ao mesmo tempo, desemboca nesse negócio de cristal múltiplo que, de repente, está influenciando o, 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 o Kung Fu ou as artes marciais que são orientais, que estão vindo para os Estados Unidos e, de repente, estão pegando... <risos> Top, pelo amor de Deus, cara, clarei isso aí. Que, 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 que confusão da porra é essa? E quem, quem que era o Cristo Amor? E, e que, qual que é o rolê dele pro Bruce Lee?
5: O Thiago levantou a mão? Quer falar antes? É só um.
3: É só colocar um, um pouco mais de linha nessa fogueira que o Gorola tá trazendo uhum. sobre essa, essa, esse ponto aí de separação. Tá pegando também um pouco do, da biomecânica que o Rigon tava falando, onde é que separa tudo isso, né? Na minha visão, essa separação toda de... Ah, eu tinha uma biomecânica mais otimizada porque eu tinha um motivo para fazer aquele movimento, e a minha, mecânica, minha biomecânica não está mais otimizada porque eu só sei o, como fazer, né? O esporte... Tornar a arte marcial como um esporte, na minha visão, ela tem esse efeito. Para algumas artes marciais, ajudou, que é o caso do judô, eu acho que, a, que a, o processo todo de tornar o judô, o jujutsu virar um, o judô, que é, essa é a parte do esporte, foi super benéfico para eles. Mas, porém, enquanto toda a vida tanto, para o karatê, que, eu, que é o que eu sei, foi super maléfico, o cara até perdeu muito da essência dele com o esporte. Aí eu estou só colocando aqui, ó, minha contribuição na né, botando botando um pouco mais de brasa nessa 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 nesse ponto que o Grola trouxe, ah. que é o caso. Cara, não será que é, o fato da popularização a, é, das artes marciais ter ganhado popularidade por parte do esporte também não ajudou a Tipo, a, 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 a tudo ir por água abaixo, a biomecânica mudar, então, mas o é tá porquê cair ou, e o ou, fumo... é porque,
2: ou é porque realmente isso não é mais um problema, saca? Tipo, eu não preciso sair na rua para matar ninguém. Teoricamente, eu não preciso sair na rua para matar ninguém. Teoricamente, algumas eu não cidades moro em é mesmo ou Recife. É, Algumas cidades estão é. tá foda, Brasil tá foda, mas eu em teoria foda. eu não precisaria fazer isso. Mas pode ser que seja. Mas aí tá. E aí, mais volta a questão. Ok. sim. Mas eu vamos partir da suposição que realmente eu não preciso mais fazer isso. Certo? Perfeito. Aonde que toda a carga filosófica entra? Que aí eu, eu, eu queria que o Tupi desse uma, um apanhado geral e falasse um pouco sobre. Cara, que, que loucura é essa, cara? Como é que tudo está amarrado? Entendeu? É, 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 é o grande ponto X aqui. Imaginando que eu não preciso mais fazer, sair na rua com, com, com a espada e um escudo para tá me defender, sei lá, só por Deus, né? Tupi, puxa aí. Expli oh, explica aí a,
5: a, o rolê. Eu, o, o que eu vejo é o seguinte, né? A, a arte marcial, ela se tornou, não só, antes de se tornar um alimento de mídia que a gente tem, né? Daqui a pouco o Rigon vai falar do, do ninjutsu. E para mim não, não dá para não falar de nenhum jutsu sem falar do Jirai. Aqui tinha um molequinho há 15 minutos atrás gritando e, e fazendo e, e vindo aqui. Mas a questão é a seguinte: se a gente parar para ver, um dos principais livros de filosofia da humanidade é o Bhagavad Gita, que ele acontece antes de uma guerra. E o Bhagavad Gita, você tem N personalidades da humanidade que é, que leram ele, que viam ele, que era digerir aquilo que estava acontecendo na guerra e trazer para sua realidade. E quantas religiões especificamente utilizam eles? É Brahma Kumaris, é Ramakrishna, são os Hare Krishnas, são os próprios Hindus que é, talvez tirando a própria questão do, dos Jainistas, que são uma que é uma religião marcial, meio islâmica, meio meio hindu, todas a arte marcial virou uma coisa extremamente metafórica. E talvez daí o, o, os desenhos os personagens, né? Cada época tem o seu, a gente tem o Anki com o Avatar, né? Os Cavaleiros do Zodíaco, que são desenhos, que são desenhos gnósticos, né? Se a gente for ver aquilo lá, é, tem, inclusive tem uma tem um, um substrato, tem uma, tem uma coisa ali muito... E, e é fácil de ver se peleais já vista Star Wars e tudo que o Star Wars traz com isso, tá? É, basicamente, é, essa coisa do, do Cristian Amor, que eu acho muito legal, é... Tem, um, tem uma outra, eu, eu fiz aqui alguns, eu coloquei alguns arquivos, alguns sites, aí eu vou falar com o Cursa, com o Grola, se quiser disponibilizar para o público, né, para os assinantes, para quem vai quiser tá, ver.
1: Vai estar tá, tá isso tanto no, no, na descrição do podcast, quanto no. a gente vai mandar já para quem é apoiador, a gente vai mandar mais direto, mas quando sair vai estar <risos> tá isso na descrição aqui.
5: Então a gente tem uma filosofia, que talvez é o que eu chamo de uma filosofia real, que é aquela que você aprende, que você lê, que faz sentido para você como o Thiago, o Cussa, a Thaís, a Sirio, o Marcelo, Grola, o, o Gambi, que aprenderam e sabe, o, o corpo vai ensinando e que você deposita aquela sua ansiedade, aquele seu medo e você se abre, mas também tem uma filosofia que ela não é positiva. Então assim, tem o conhecimento que emancipa e tem o condicionamento que condiciona, que é aquele professor que vê que o aluno quer falar de filosofia, ele pega uma linha do tal Te Ching e fala então para isso você tem que continuar treinando e tal, mas ele tá vendo a mensalidade, ele tá vendo o pequeno grupo de poder que ele tem. Aí se o aluno quer uma iniciação igual do Kung Fu, ele cria e dá um nome de animal e beleza. E cumpriu a necessidade do aluno. Naquela série Wild Wild Country que critica o Osho, né, o Rajinish, é, sem criticar ele, sei que é muita gente que gosta, mas... O, teve uma pessoa que falou, ele era um guia de turismo formado em filosofia, as pessoas queriam filosofia e deu o que as pessoas queriam tá? É, então você tem o conhecimento que liberta o, condiciona, o conhecimento que condiciona e a gente tá falando isso baseado em filósofos contemporâneos né? então cada um faz a sua história e faz o seu caminho eu acho que assim, se a gente faz uma coisa para gente se sentir melhor, não ser um babaca né? porque tem muita gente falar fala, ah, porque eu faço isso qualquer pessoa que faz essa outra arte marcial ou que isso não é uma arte marcial é um esporte e aí a pessoa acaba se separando, acaba criando a própria bomba.
1: né? E é, isso que você falou agora, só para comentar, eu acho que é importante dizer que tipo assim, na verdade, é, tem, tem essa questão de que tipo a, a, a famosa com, com, as interações, o, o que quem você é hoje é baseado nas interações que você fez. Então tipo, é tudo isso que você tá falando, tipo a a interação que você tem tipo do aluno com o professor, ela muitas vezes vai ser meio que uma... Um, a referência que talvez você vai levar aquilo a tua vida? Com certeza.
5: E eu acho o seguinte, às vezes tem referências... Às vezes não, cada um tem sua referência e as pessoas boas e esclarecidas sabem entender isso. Quantos mestres falam, na minha academia não pode misturar estilos, sendo que não quer que vá dividir outro lugar, então, sabe? Ou se não, quer se criar uma egregorinha para ficar se alimentando daquela egrégoria, aí todo mundo casa dentro da academia, só vai no cinema dentro daquela academia, né?
2: E, seita, e acaba sendo uma... né? Seita, vira seita.
5: Seita. Recentemente estourou uma na Argentina que era seita Shaolin. Depois vocês procurem que, que acabou de, de, de acontecer isso aí. Então as pessoas iam treinar e acabavam indo morar e, sabe, vendia-se um sonho enfim. É, e aí o que que acontece? Precisamente em relação a esse lance do Krishnamurti. Então a gente tem lá a teosofia, não dá pra tirar o Bhagavad Gita da teosofia. O texto da teosofia, o, desculpa, o texto do Bhagavad Gita é uma treta, ponto. Por curiosidade, tem um personagem que muda de lado e o nome dele é Yuyutsu, né? Dentro das línguas tem quem diz que o Yuyutsu evolui para o Jujutsu, né? É, fica um, eu coloquei o um link aí também da Wikipédia desse personagem da, da, que está no Bhagavad Gita, o Yuyutsu, né? E por fim, tem esse vídeo que relaciona o Bruce Lee, talvez quando a gente pensa em arte marcial tem uma série de figuras, mas a primeira, Bruce Lee, né? Pela questão do cinema, por arte marcial ser uma coisa que ela não depende de texto, né? Isso tem nos documentários, você vê muitas vezes representando aquela situação do oprimido, né? Então ele ia, batia no japonês, batia no, no indiano, né? Então aquilo era como um cara que não era um europeu, né? Então era, era, é fácil de entender, pô, se eu tenho uma, se eu tô apanhando eu quero revidar, né? De qualquer jeito, seja com o chefe calhorda da minha empresa, seja com, com cliente Calorda, seja com que caliorda com vizinho caliorda né? É... Só que aí a questão é a seguinte, existe essa figura mítica, lendária, né? Que é o Krishnamurti, que é criado pela teosofia para ser o novo Cristo. Quando ele faz 33 para 34 anos, que ele seria para pegar o caminho do Cristo, ele está indo de Ohio, na Califórnia, que era onde a... Annie Bessin, que foi substituta substituta da Madame Blavatsky, morava na Califórnia. O pessoal fala, não, seu irmão não está bem, mas aí fica vivo. Quando ele chega na, em Londres, pergunta como é que estava o irmão dele, o irmão dele já o Ele vai de Londres, de navio até Chennai, escrevendo esse, o texto dele, que ele dissolve essa ordem, fica bravo, destrói a teosofia. Né? É, destrói em termos, mas ele fala, eu não sou nada de Cristo, e ele termina com uma frase que, na minha visão, é o que representa a filosofia para todo mundo, que é a educação, a verdade é uma terra sem caminhos, ou seja, cada um trilha a sua. Então assim, na minha visão, qualquer pessoa que fala, esse é o caminho, é isso que funciona, ou essa pessoa está impondo uma visão, ou ela tem uma vantagem muito grande em impor essa visão para você.
2: Que é o um tal negócio é. que a gente sempre fala também sobre centro religioso e tudo mais, né? Que assim, se você chegar num lugar que o cara vira e fala que você não pode ler mais nada, que você só pode estudar aquilo, que você não pode aprender nenhuma outra linha, nenhuma outra filosofia, o que que seja, esse lugar, de cara, está errado. Sim. É. sim. sim.
5: E aí, o que que acontece? Aí, então, o Krishnamurti, ele acabou virando um... um super... É um guru não um guru então ele ia ele dava palestra ele diferente do Rudolf Steiner que sai da teosofia e funda a antroposofia porque ele queria estar no lugar do Krishnamurti que tem a que a, que a antroposofia de um modo geral é a teolo, é a teosofia de um modo mais europeu e a teosofia tem um lado mais oriental ah inclusive nessa cadeira que o Krishnamurti deixa vago sabe quem quis sentar nela e falou para o posto do Krishnamurti para si o cara mais legal de todos. Ah, Quem, é... o bro... Quem o Bosco Quem não tá fazendo o cosplay hoje? O Crowley? O, Cro... o Crowley. O ah, Crowley. Puta o... que pariu. Essa história né? chega até no Crowley. Tem uma hora que o Crowley fala. A vaga de professor do mundo está vaga que o Krishnamurti deixou, então eu estou assumindo para mim. Ah, mas assim? Qual é esse professor do mundo? Pro... É, porque... É, exatamente. Exatamente. Então, isso chega da
1: Dá licença. <risos> Tô batendo palma aqui. Puta que pariu. Cara,
5: então... é,
2: foda, é, foda, é foda, é foda, é foda.
5: Então, você vê quem que é esse carinha, que ele não é conhecido porque ele não quis fundar uma escola, assim, não quis ter um nome. Tanto que fala, qual o nome nossa filosofia? Não tem um nome. Que nem ele fala, por ser indiano. Não é yoga, é exercício. Se você <risos> quer fazer yoga, você já tá querendo entrar num grupo e se aparecer falando que você... Né, tá, tá dentro de uma linha. E aí, o fato é o seguinte ele morava numa cidade, ele rodava os Estados Unidos inteiro, ele morava ali na Califórnia, Califórnia é um lugar sempre propenso para pessoas que... É, capital mundial das seitas, né? <risos> para pessoas que criam novas religiões, barra de ápices, todas essas coisas legais, seitologia, tudo mais, Califórnia. E aí o que, que acontece? Do lado de Hollywood, Bruce Lee estudando filosofia, acaba tendo o um contato com o Krishnamurti na escola dele lá em Ohio, onde eu estudei, conversando com ele e várias pessoas que também estudaram com ele, pegaram o conhecimento e não citam ele. Steve Jobs, Deepak Chopra, e por aí vai. É, dentro do ocultismo isso é normal, né? Sim, sim. É. Ainda mais um cara que faz um ocultismo laico, ou pega o um ocultismo sim. e tira sim. essa base. E aí eu coloquei um vídeo aqui que compara os termos do Bruce Lee com os termos do Krishnamurti. Lembrando que tem um outro carinha também que eu acho muito legal, eu vou colocar uma animação que foi feita com os termos dele pelo pessoal do South Park, que eu traduzi, que é o Alan Watts, que talvez seja tão importante quanto que pega a filosofia oriental e traz para o Ocidente. E aí toda aquela coisa que o Bruce Lee fala de não ter forma de criar o Jit Kune né, que bebe em várias fontes, filtra e cria a sua, né? A própria... Então, a, a gente acaba, uh, pelo menos eu, eu vejo isso, né, da, da questão que você tem uma série de conhecimentos aí que às vezes chegaram na gente nos anos 80, 90, não tinha internet, de coisas que estavam passando lá na teosofia e no crawler.
1: É, e, e isso que você falou agora, Tupi, só, só pra fazer uma coisa que eu acho que isso é muito interessante. É porque a gente tem um paralelo muito, assim, nosso maior público, a gente sabe que é uma galera que tá relacionada com meio ocultista, meio magista, esse tipo de coisa. E eu acho que é muito interessante a gente fazer um, um referencial, porque assim, é, ficou muito famoso recentemente, né, o, a questão, por exemplo, do chamado Magia do Caos. O que talvez muita dessa galera que quer praticar magia do caos, magia do caos, muitas vezes não entende é que os caras que criaram a chamada magia do caos eram caras que entendiam muito de uma caralhada de coisa, os conceitos, as bases de vários sistemas filosóficos, religiosos, esotéricos, ocultistas e, ou, ou qualquer outro nome que você queira dar nesse sentido, e o cara falava assim, não, pô, eu entendo que, tipo, pra mim eu já estudei tanto disso aqui que eu posso pegar um pouquinho disso aqui um pouquinho disso aqui, um pouquinho disso aqui, e eu posso misturar a porra toda porque eu já entendo a base como ela funciona. Então... E isso que você tá falando de, tipo, pegar, o cara criar a sua própria arte marcial, ela tem essa referência, só que o, o que eu acho muito interessante é que, tipo, não é você sair simplesmente, ah, eu vou mover o braço assim porque eu acho bonito, não, não é isso, o cara movia o braço dessa forma porque ele sabia o conceito e a base por trás daquilo, então não é qualquer um pode chegar simplesmente também saindo e fazer isso, tipo, você tem que ter um conhecimento da base e do conceito para poder fazer isso? Ou eu tô falando merda? Não, eu, eu, eu
5: vejo que é dessa maneira, eu acho que toda arte marcial é a compilação da pessoa que treinou. Quando você vai treinar um tipo de arte marcial, você tá recebendo um conhecimento que o seu sensei teve. Do mesmo modo que quando você virar um sensei, ou quando você... A própria coisa, eu, eu, eu tenho um braço menor, a pessoa tem um braço maior. Então, por exemplo, o judô, tem gente que vai preferir dar um tipo de, de golpe, outro vai preferir dar outro, vai adaptar para si. Óbvio que quando for ensinar, vai refinar aquilo que viu. Só que eu vou, eu vou falar uma outra coisa, batendo nessa tecla. Eu, sinceramente, eu acho que a mensagem que fica desse podcast para quem está ouvindo, isso pode ser tanto para a arte marcial, pode ser para a sua religião, para o seu estudo de ocultismo. Existem grupos que emancipam, ou seja, você abre a cabeça, e existem grupos que condicionam e querem a sua atenção naquela egrégora. A atenção hoje é commodity. Então, assim, a atenção é onde a roda gira. Então, por exemplo, meu pai, toda quinta-feira ele ia, toda quinta e todo sábado, pegava o terninho dele, a gravatinha branca, ia lá para maçonaria. Hoje eu vou, pego o meu kimoninho, a minha faixa e vou treinar. Então, reservadas as devidas proporções... Ele ia lá ter a resenha com os amigos, né? depois ter o copo d'água, o banquete o ritual dele, eu vou lá tomar um açaí com os meus amigos. Então, aquela questão é a seguinte, de fato as coisas mudam. O que é arte marcial hoje? Por que e para que eu treino? Eu quero competir, eu quero ficar bem com a saúde, eu quero ter um, um momento que seja meu, que eu pise no tatame e, e, e faça a minha meditação. né? É, eu, acho que, que é eu acho que é muito isso. E eu acho que é muito assim, né? a, a gente aqui, tem. tem não, não é pretensão. Mas a gente tá, tá trazendo elementos do que, que é essa arte marcial positiva hoje, né?
2: Sim. É, mas assim. vale como... Rigon, eu vi que o Rigon ali tem uma hora que ele fez. Ali, eu falei, é, o Rigon tem uma acréscimo aí.
4: Não, é, é que o Top deu a deixa perfeito para falar do Injust. Aí... <risos> que, que é o seguinte, como que se diz que começou o Ninjutsu, né? É... Foi basicamente o seguinte, foi proibido a arte marcial, né, o treino de arte marcial no Japão, porque começou a ter muito ronin, e aí esses ronin não tinha para quem trabalhar, então eles ficavam na rua, descendo o cacete e roubando as pessoas, é, e isso virou um problema no Japão, então a solução do Japão foi proibir o treino de arte marcial para todo mundo que não fosse samurai. É, e, e a pena era muito grave Porque era dessa questão, tinha gente que tava sendo assassinado Tinha gente que tava sendo estuprado, tinha gente que tava sendo roubado Então é tudo decorrente desses Ronins que estavam atacando as pessoas na rua é, Então Só que E aí vem o ponto de tipo de, Dessa conexão de Sei lá, onde entra, porque até antes do Tupi falar, a gente tava muito focando na parte Marcial, tipo de ah, A gente vai aprender a, a arte marcial para dar Matar a pessoa dar, Quebrar tá o nariz dela só que a filosofia ainda não tinha aparecido. Só uhum. que o que aconteceu? Quando isso aconteceu, um monte de gente que era um camponês que treinava ali é, um aikido, tipo, não era aikido, na época, como é que tu várias coisas na praça. Para ele não importava o que que era, mas na verdade ele estava ali pro conhecimento filosófico, porque justamente para você ensinar uma arte marcial para pessoa e dar uma responsabilidade, você acaba inserindo um contexto. seja, é, um código de conduta, seja uma filosofia, seja uma religião, seja uma prática espiritual, e, e eles queriam continuar isso. Eles não estavam nem aí com é, aprender realmente arte marcial. Era um camponês que ia lá, trabalhava, no, tinha a coisa que ele fazia no campo, só que ele juntava com a galera para treinar uma vez por semana ali, né? É, e aí o pessoal começou a se esconder para treinar. É, e, e aí teve vários. Grupos que fizeram isso de formas diferentes. Então, por exemplo, o clã que eu treinava foi um samurai que fez isso. Então, o um samurai pegou e começou a cobertar um monte de gente, falando: gente, vamos continuar treinando, mas vamos treinar aqui dentro de casa. E, e aí eu protejo vocês. Só que eles precisavam ficar invisíveis para o resto da população. Assim, eles não podiam aparecer como gente que treinava, porque era crime. E aí começou essa coisa da invisibilidade ninja, né? Tipo, é, E. E aí, só que isso foi piorando E o pessoal foi para as montanhas E aí o Japão tem muita troca com a China e com a Índia né? E, e, e aí até essa galera começou a ter um contato mais forte Com a parte espiritual Porque vinha um monge indiano ou um monge chinês Ficava lá nas cavernas meditando E o pessoal entrava na caverna Tinha os mantras lá que o cara tava entoando E aí muita gente falava Não, até um demônio nessa caverna, tem um demônio é, e, e na verdade, o pessoal falou, pô, boa, vamos continuar falando pra galera que é um demônio E a gente entra a treinar lá, porque tá todo mundo com medo daquele lugar E aí vem o Tengu, né, o, o, o que aparece no Jiraiya desde o começo Aqueles é, urubu homem assim, que, que que são os vilões do Jiraiya, né que, que eram os ninjas, né, eles eram, na verdade, entidades demoníacas, né Eram corvos, isso eram corvos ali que matavam as pessoas, assim, assassinadas, tá? é, e aí foi tomando essa forma do, dos ninjas como entidade esotérica, e aí que entrou muito do rolê magístico no, no ninjutsu, que aí vem as coisas lá, do, do, as posições de mão do, do, do Naruto, né, tipo, é, que, que é bem clássico, se você for procurar Kujikiri no YouTube, você vai ver 999 milhões de vídeos, é, falando dos nove cortes, né? Que são Link, é, Oto, Shakai, Jin, Detsu, Zai, E aí você tem as posições de mão que você faz para cada uma dessas nove cortes. E isso era uma base. E aí você Isso um... tem
2: a ver com os mudras, hindus, ou, Sim, sim.
4: Os kujikiris. E aí que muda um pouco de clã para clã. Assim. Você, é, tem uns segredos que, que até não posso falar muito, mas. É você tem a parte do mudra, a posição de mão normalmente é quase igual. Então, por exemplo, o Urim tem gente que faz com o dedo, pra, o, o indicador para cima e o resto é fechado aqui. E tem gente que faz o segundo, o, o segundo dedo para cima e o resto fechado. Isso muda um pouco o negócio. Aí você tem o mantra, que acompanha esse, esse, esse é, mudra. Você tem o chakra ligado e você tem umas outras coisas que você tem que associar. E tem a função dele lá mas na... Só que normalmente esse assim, muita de gente hoje que fala que era mais um preparo, tipo assim, ah, a gente vai entrar em combate. Aí eles faziam todos juntos os Kujikiris uhum. para dar foco, dar tipo, concentração e, né, quem 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 pouco esotérico, era, lado era, era eles... o
2: ritual de banimento dos caras, para definir o é. símbolo mágico.
4: Não, inclusive, tem a, a forma de corte, né? Que você vai fazendo uma linha, tipo... Uhum. E aí você faz... Hey! E você corta ele assim. Aqui, Parece é, e um na... RMP. É, e na verdade é porque... Cara, por isso que eu falo, a coisa que eu mais gostei de, de magia é, oriental é que é muito prático, mano. É que é foda. É que assim, pra você fazer isso ter efeito, você tem que pensar em tanta coisa ao mesmo tempo. Você tem que treinar essa bagaça um milhão de vezes até você conseguir só fazer os nove cortes e funcionar. Entendi. Mas depois que funciona, é, é, é muito um, bom, é, assim.
2: É, é um banimento. É. E,
4: e aí, então assim, então a galera era tinha uma demanda <risos> pela parte filosófica da arte marcial, muito mais do que da parte de luta é, e aí o pessoal queria continuar treinando isso gerou ninjutsu e aí só que acabou que meio que desvirtuou quando todo mundo queria se esconder da lei, então começou a juntar juntar assassino, mercenário tal, e vender outras coisas é... Aí só, assim, o negócio do, do Jiraiya é muito importante, assim, o pai do Jiraiya, no seriado, ele é o Masaka Hatsumi, né, e ele é o chefe de um clã de ninja. Na verdade, inclusive, a série foi feita para divulgar o ninjutsu como uma coisa que não era só de assassino e espião.
3: Hum. Parêntese. Esse cara vive no eu digo vivo porque ele vem muito ao Brasil, ah, tanto bom. ele quanto os atores que, que fizeram o Diraia e o Manabu, eles vêm muito ao Brasil e uh, um colega de, de profissão aqui, um colega, um colega meu do, do, do trampo, treinou com esse cara. Isso, isso, tipo, a gente ficava conversando assim nos cafés de, de luta. Caralho, e tal. esse
2: cara não pode falar isso, mano. Ele não pode falar, eu treinei com. Como é que é o nome do cara?
4: Masaka Hatsumi.
2: Não, ele tem que falar, eu treinei com o pai do Jiraia.
4: Ele falava isso. <risos> tá bom. Ele falava isso, ele falava Porque isso. Se
2: fosse eu, eu só falaria isso, entendeu? Ele falava Exatamente, ele Pô, falava isso. Cor. Eu treinei, com, eu, eu treinei, treinei com, com o pai do, do Jiraia. Se liga, seus otários. Entendeu? Ele, é, fa tudo ele, fa
3: ele falava assim, eu treinei com um dos homens mais perigosos do mundo. O pai do Jiraiya.
2: <risos> Pessoal, a gente levar para conclusão, é, eu queria... Não, mas eu queria... antes de mais
5: nada, ó, ó, outro, lá, outro conhecimento lá. tosco. O Jiraiya tem um primo na liberdade. Então... É
0: verdade! Você liberdade dele lá. Um, Como assim? Posso falar uma coisa? Com a mudança aí do paradigma uh, nas artes marciais, parte do público buscou muito essa parte aí é da parte mais espiritual, né? da parte espiritual e energética. Né? Então ainda se mantém em muitos sistemas essa parte espiritual e essa parte energética. Alguns perderam a parte espiritual, mas mantém ainda a parte energética, né? pelo menos a maioria. Então nós temos a, a energia nas artes marciais, chinesas, indianas, japonesas, filipinas, toda aquela parte oriental, é baseada no treino de respiração. Por isso, a arte marcial. Ah, mas, peraí, é a, a, a arte marcial caramba.
2: filipina não é aquela com. com... Ai,
0: caralho, como é que chama?
2: Não, com a faca, com a puta que pariu. Com a carambite? a faca. É silate, né? a faca curva?
0: Sim. Mas assim, é tem alguma beach.
2: outra ou é só essa?
0: Ah, cara, tem ela. Tem, tem um baixão curto sistemas, também, não tem? Né, cara? Acho que também tem um baixão curto. É? tá dentro, né? Então, eu não tenho muito conhecimento lá dessas artes aí, mas é isso que vai ah, é, por, por influência da, da, da Índia, por influência do Templo Xolim, por influência desses povos que sempre deram muito valor à parte religiosa e à parte é, é, energética, à parte espiritual, à parte energética, né? É, é bom lembrar que é, é, ele, é, como eu estava dizendo sobre tempo, espaço e energia, bem rapidinho, há uma ideia bem bacana. Não tem como eu provar isso, porque não existe isso na literatura chinesa escrita, que estava dentro, dentro da, da sociedade é, então, é então, assim... É, você pode duvidar também, e, e você tem todo o direito de não aceitar, claro, né? Mas existe um, um, um conceito filosófico muito interessante dentro das artes marciais ali do Tempo do Sul, que se chama Sambo Kill, que é as três pontes conectores, que é quando você consegue conectar o tempo e o espaço. Então você tem uma ponte Falky, que é quando você está totalmente em ilusão. Olha aí o budismo. Quando você é iludido, você ainda não entende nem de espaço nem, nem, e, e nem de tempo. Então você dá soco para lá, você dá soco para cá, você não tem noção do espaço do seu adversário. Aí você chega na Sankyu, que é uma, 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 uma ponte, você imagina uma ponte, onde você só tem as duas extremidades feitas e o meio não. Então uma hora você está de um lado é o espaço, da margem, a outra margem é o tempo. Olha que legal esse conceito budista. Então hora ou você controla o tempo ou hora você controla o seu espaço. A fall kill, que é a primeira que eu falei, né? Eu acabei de falar que é, é... Você imagina só o meio da ponta em cima de uma água, por isso que fall quer dizer ponto flutuante. Ela fica flutuando, ela não tá ligada nada a nada. E a última, que a gente chama de wing kill, que é ponta eterna, é quando você consegue construir a sua ponta inteira dentro da arte alta então quando você chega naquele, né? No final, quando você conseguiu é, é, ter acesso, então, e saber dominar o tempo. E o espaço, naturalmente, que a é energia isso, também, isso, né? Isso, então, isso tem... aí é a bola médica, mano. Isso é árvore Pois é, cara. Eu queria chegar nisso. <risos> Aquela hora, eu ia chegar é. nisso. Agora, Bacana, a gente,
2: né? Pessoal, pra gente levar aqui para as discussões finais, eu, eu, eu queria. Duas coisas, na verdade. Uma, que talvez acho que. Talvez a primeira leve a segunda. Eu queria que vocês dissessem o seguinte. Mas imagino que, pô, alguns ainda praticam, outros pararam, outros estão pegando mais leve, outros querendo voltar, que nem o Feitosa e tal, mas assim, da, do tempo de prática de vocês, o que isso levou, o que que você leva para sua vida, imagina, puta, hoje eu vou ter a partir de agora, eu não posso mais treinar, não posso mais treinar de jeito nenhum. O que que você leva para sua vida das artes marciais e o que é, é, como você, ou qual, por qual motivo você diria uma pessoa que nunca treinou, ou um adulto que nunca treinou, ou para incentivar uma criança, por que, que ela deveria treinar uma arte marcial? É, então acho que começa legal, assim, o que que você leva, até porque às vezes uma coisa influencia a outra, assim, o que que você leva para sua vida da arte marcial, e por que uma pessoa, ou você deveria incentivar uma, uma criança ou um adolescente, a praticar uma arte marcial. O uh, que a gente começa? Vou começar pelo Feitosa, agora pra ele depois ficar reclamando que ele foi o último. Vocês me deixam por último, sei o quê? Aí é foda. Vai lá, Feitosa.
3: Cara, uma coisa que do, do, dos meus. Tempos de treino, uma coisa que fica, é o chamado do karatê, é o chamado Dojokun, ou lemas do karatê. Acho que quem treina no Shitokan conhece que são cinco frasezinhas, cinco pequenos lemas, rápidos, são bem interessantes, que formam a maneira de você encarar a vida, de você viver. Tem um, aliás, todos eles são super importantes, né? Mas tem um que é muito interessante. Estou lendo aqui na minha carteirinha da, da Federação Paulista. Aqui atrás tem, tem o Dojoku. Cara, tem um aqui que é. Cadê? Tá aqui, ó. Criar o intuito de esforço. O Karatê, o, o que eu levo do Karatê é para a vida é exatamente isso: criar o intuito de esforço. Não desistir, não desistir tão fácil. Dar o máximo de si em qualquer área da sua vida. Você vai trabalhar, você vai dar o máximo que você pode dar. Claro que também depois você vai ter que ter aquela gestão de tempo. É, você vai é, estudar alguma coisa, como por exemplo a gente está tocando aqui no internamente o nosso grupo de estudos lá no de cabala de, de hermética. Cara, eu vou entrar com compromisso e eu vou me esforçar para estar lá com todo mundo. Respeitar o tempo de todo mundo. Isso linka com outro dos, outro dos cinco lemas, que é respeitar o assim de todo. Todos os cinco, cara, você lendo, você fica com eles na, na, na pra vida. Eu acho que o Dojo Kun, você leva o Dojo Kun do, do tatame, do Dojo, pra vida. Eu acho que é isso que eu levo. E agora, por que que eu indicaria o treino de Ash marcial para outra pessoa? Para uma criança que tá... Uma ela vai lá, um futuramente um feitosa filho, futuramente. Tô até solteiro, falar futuramente é, <risos> é brincadeira, tô sol... Enfim, é... o que que eu falaria para, para uma criança treinar o Karatê especificamente? Exatamente porque você vai te ter disciplina, você vai, você vai ganhar disciplina a, a como é, é, se portar em determinadas, determinadas ocasiões, é, você vai aprender frustração, a como lidar com a frustração. Isso é muito importante para a formação da criança, como lidar com a frustração. Esses dois pontos são assim... Eu indicaria não para a criança, mas para o pai dela. Bota o bota moleque na, no arte marcial. Por, por quê? Porque vai, vai, vai aprender disciplina, vai aprender a dar frustração. Além de gastar energia. Então a galera, a, o moleque vai estar tá menos encapetado em casa.
2: É, quem segue? Vai, vai Gami.
0: Cara, o que eu levo, assim, das artes marciais, né? Para minha vida, cara, em primeiro lugar... É o aqui e o agora, cara, né? É a coisa mais fantástica que eu aprendi. E tento viver ainda limitado, eu gosto dessa palavra honra, porque eu ainda não cheguei no desapego total, porque aí eu não teria apego a nada. Então dane-se se o cara errar comigo, se o cara prometer e não cumprir, se dane, né? Então eu acho que é isso que eu levo, assim, eu acho muito bacana a, 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 o budismo. Acho muito fantástico, né? Pena que a gente não consegue fazer tudo nos dias Sim. atuais diante dos paradigmas das nossas, das nossas vidas. É muito difícil, Sim. né? Mas é isso que eu levo, cara.
2: Mas e aí, indicação. Por que, por que, que você diria... Pra, 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 um, pra, tanto para um cara mais velho, Gami, que nunca treinou, ou para o adolescente, vai. Por que, que você indicaria arte marcial para alguém?
0: Cara, arte marcial, cara, com um bom professor, um professor bacana, estude primeiro a, a, a árvore genealógica do seu mestre, veja tudo certinho. O Tupi já deu um puta de um toque, né? só aquele pedaço só aquele pedaço que o Tupi falou o, o grola já era um grande ganho para a sociedade inteira. que ele ele deixou bem claro aqui, né? Eu não vou repetir o que ele falou, mas ele bem claro o que acontece quando ele falou sobre as egrégoras, né? Sobre uhum. essa criação de, de, de seita. seitas dentro, né? Isso tem que estar muito atento. E a gente também, nós, treinamos, nós treinando lá dentro também. Eu também já sofri isso, cara, com, com grandes mestres. Com grandes mestres, tá? Então, assim, arte marcial é muito boa desde que bem orientada. Não significa que o cara é campeão de 200 mil, que ele treinou lá com o, o Bruce Lee, com o mestre sei lá o quê, que matou 500, que tem a essência da vida e da morte que você tá tendo um bom mestre. Não é isso. Não é quantidade de conhecimento. É sabedoria. Né? Sabedoria. Tá bom? Acho que é isso. É, seria muito bom é, que todos fizessem um pouquinho. É muito bom. Muito bom para todo mundo, né? É atividade física, é a parte energética e a parte também espiritual, que para o chinês tem muito mais a ver com o nosso, com a, com a nossa alegria, com o nosso, como é que chama? Com as nossas emoções, né? as nossas emoções, tá bom? Eu acho que é isso. E aí, Tupi ou, ou Rigon? Quem vai primeiro? O Rigon, claro. <risos> bom,
2: beleza, deixa eu
4: falar aqui. Eu vou começar com o com um motivo, né? Por que que alguém deveria fazer, assim... Hoje, que nem a parte mais filosófica, espiritual, tem caminhos tem caminho de você fazer, tipo, você pode ir num templo de budismo, assim, mas por que, que arte marcial? Por que a arte marcial para mim é muito importante, assim, é, cara, a gente é um ser humano e a gente tem um corpo, assim, e, 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 então, assim, você tem que aprender a entender o seu corpo e a usar o seu corpo, inclusive em situações de conflito. Então assim, é até por isso que a arte marcial me ensinou muito humildade assim. Porque cara, um dia você tá meio mal, você tá meio arte da cabeça, você vai tentar arranjar a briga Você vai morrer, é isso que vai acontecer, sabe? É porque uma falha que você faz, faz toda a diferença e você entender os limites do corpo é, até porque ah, Que nem às vezes quando você sofre uma agressão se você não tem uma intimidade com a violência assim algum, num lugar seguro que nem uma academia séria tal você vai travar porque é um negócio estranho para você você não sabe o que fazer na hora e às vezes você pode até piorar a sua situação é, é muito comum na hora que a gente está Tá treinando, o cara a faixa branca ele acaba se nocauteando <risos> porque, tipo assim, você tá acostumado a fazer o soco parar a, a, no nariz da pessoa porque ninguém tá ali pra se machucar numa academia e o cara a faixa branca põe o nariz pra frente porque ele quer dar um soco mais longo aí ele vai lá e mete a cara no, na, na sua mão assim porque ele não tava reparando então assim essa vivência corporal essa vivência de o que que é você lutar e ver também que sei lá se ele levou um soco no nariz você não morreu sabe tipo, é, ainda mais em treino num lugar seguro você consegue entender os limites é, e isso eu acho que todo mundo tem que aprender a gente tem que hoje a gente está muito acostumado a ficar só na cabeça só no mental assim a gente tem que baixar um pouco é, para o corpo é, e para mim, mas assim, para mim o que que ficou assim de, de mais importante na arte marcial, é, cara, o O tchum do Tai chi, por isso que eu nunca largo o Tai chi, assim. Para mim essa coisa da, da, da manipulação da energia, né, é do corpo, é, é, é fantástico assim. E, e inclusive para eu que, que tento estrelhar esse caminho magístico também, né, é, gerou um conhecimento, uma sutileza muito importante. Porque às vezes a gente sai fazendo os ritos e a gente está acostumado com palavras de poder, coisas fortes. assim, né? E, e para mim, o, o ticum, ele é como, sei lá... <risos> Por exemplo, quando eu aluguei uma casa, eu comecei a fazer o jardim. Eu ia lá e, e cortava a grama todo final de semana. E aí, só cortar o mato, o mato cresce de novo. Você tem que arrancar o mato pela raiz. Então, o que eu comecei a fazer? Meter a mão no meio da terra e puxar. E chegou um momento em que eu coloquei a mão dentro da terra e eu falei, ah, não, peraí, essa raiz é da grama. Ah, não, essa raiz aqui é do mato. E puxei, eu falei, mas quando foi que eu comecei a entender a anatomia, tipo, da, da raiz, do mato? Tipo assim, é através da prática. Você vai lidando com essa coisa sutil, 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 e você vai entendendo uns limites. E aí você consegue, é, por exemplo, hoje... Eu não faço mais grandes rituais, assim, de, tipo, desenhar e tal, não sei o quê. Porque eu meio que entendo a vibração, assim, é, é, é é meio isso, assim, eu consigo trazer aquela âncora, tipo, em algum momento eu fiz, só que isso só vem através de uma prática contínua do tipo Eu tenho que estar em contato com essa, com a energia minha, assim, é, e, e que envolve... É várias outras coisas. Assim. O Ticum é, é, é o fio do novelo que, que, que eu peguei um dia no, na arte marcial e que me faz ficar para o resto da vida treinando. Assim.
2: Louco. E aí, Tupi, o que, 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 que você leva, se você não pudesse mais treinar, o que, que você leva da arte marcial e por que, que você recomenda?
5: Oh, eu só vou falar depois que o, que o Gamer fizer isso. Que é
2: isso aí, mano o puta que pariu, mano Pessoas do
5: podcast vocês estão perdendo a próxima que o Gambi entrar, vocês tem que estar aqui com a gente print porque... print, print, botar o um chapeuzinho de triângulo na cabeça do Gambi é... gente, ó eu vou falar que, que durante a, a pandemia, que não podia treinar tava fechado é, foi talvez o meu período que eu fiquei mais tempo sem treinar e óbvio, né? a gente treinava em casa, mas... É, é uma coisa. Eu sonhava muito de tá estar treinando, né? <risos> é, eu, eu vou falar que eu fiz amigos, eu tive experiências na minha vida, eu tive referências, amigos que foram muito para fora do tatame. Meu primeiro emprego foi a mãe de uma é, amiga que treinava comigo. Pessoas que pararam de treinar, que a gente não tá mais no tatame, mas a gente se vê, a gente conversa. Então, eu acho que tem amizade. Eu acho que tem a questão da do bom senso, sabe? De saber quando você tem que se impor ou quando você tem que ser maleável, né? Então, por exemplo, quando você chega para alguém e fala não, não vou fazer. Ou você vê uma circunstância errada quando você vê alguém, até da sua empresa, com um amigo seu passando por um assédio, e aí você vai no um RH reclamar ou qualquer coisa do gênero, você não aceita aquilo e o seu emprego não tá acima da tua uva, sabe então precisa de alguém para ir e bater de frente é... e essa questão assim, e aí a, a dica, o conselho é experimente, porque assim eu experimentei tudo no momento que nos, nos anos 90 todo mundo falava assim pô, é, tal tá arte marcial associada à violência ou tal tá arte marcial é associada a isso os dojos que eu encontrei as academias que eu encontrei não tinham nada a ver com isso então eu construí a minha verdade, então do mesmo jeito que eu saí e construí, saia você e construa. Inicialmente você é um cliente, você vai na academia, né? Você vai lá, a principal vitória que eu tenho hoje assim, é quando eu subo a escadinha da academia, tô com meu kimoninho, minha faixinha embaixo do braço, tô lá treinando, vejo o pessoal, dou risada, sou, volto, né? Então assim, é, é, é se expor, é conversar, é trocar ideia, pô, e se eu for nesse, nesse lugar, ver como é que é esse treino? É conhecer pessoas, é ter referências de vida, né? Então, eu vejo que muito da, da minha personalidade, né? Muitas coisas que eu incorporei na minha aula para motivar, para saber lidar com conflitos de uma forma pacífica, né? Para saber ser maleável, que é uma coisa difícil para mim, eu trouxe da arte marcial. Inclusive, tá um super bate-papo aqui legal, a gente conversando, né? Trocando ideia. Então, eu acho assim, é é, é uma referência que eu que eu falo, experimente, talvez você faça também para você, quanto fez para mim, quanto fez para as pessoas do grupo. né? E se não for então, arte, arte que... marcial, que seja o skate, seja yoga, seja o ikebana, seja o que for, sabe? Experimenta, cria a sua verdade, cria a sua, né? Aquilo que te faça bem, faça bem para o próximo, para a sua saúde, é isso.
2: No final das contas, arte marcial tem uma outra coisa muito similar com a, com as, as religiões, né? É, por causa de alguns maus praticantes, acaba que muitas vezes uma, uma religião, uma arte marcial inteira acaba pagando pato, né?
0: E
1: tu, é. Grolão, o que que tu levou pra tua vida no Karatê?
2: Cara, então, é, isso é um problema, velho, porque... <risos> Não, cara, porque se você pensar, hoje, quando eu olho para trás, é, e eu lembrei da história daquele maluco lá no começo do programa, e hoje eu paro e penso, cara, é, o Karatê talvez não tenha trazido a resposta que eu tava procurando. Então, assim, puta, era legal pra caralho, às vezes eu sinto falta, às vezes... Mas eu acho que eu ainda não sei dizer o que que eu levo, o que que eu levei disso, porque eu acho que eu ainda tô procurando a resposta. Saca? É muito louco isso, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E hoje eu penso, cara, é... porra, foi do caralho, é... Ter passado, por, ter, ter vivido aquilo e tal. Mas eu até penso que, porra, eu não devia ter parado. Mas. Muito provavelmente, eu acho que do mesmo jeito que aquele maluco lá que, que, que treinou, depois foi pro Gil e depois foi parar na igreja, talvez aquilo, a, a resposta que eu estivesse procurando não tava ali. Então, não, assim. É o que, que, que eu levo? Eu levo, assim, É legal pro caralho, entendeu? É... Mas. Não sei, cara. Não sei.
1: E, e eu acho que assim, o que você tá falando, deixa eu até comentar aqui rapidamente, é, é importante dizer, não tem problema nenhum nisso, né? Não. É não, assim, cara, pra... é. não tem problema nenhum E não ser a resposta pra você. O que a gente é. já falou aqui em vários momentos do podcast é que arte marcial não é pra todo mundo. Uhum. Assim como talvez, tipo, sei lá, cozinhar não é pra todo mundo, assim como sei lá, jogar xadrez não é pra todo mundo, assim como. Sabe, tem, existem é, até, porque xadrez, e... até
2: porque xadrez é chato pra caralho né? joga em raiva, raiva é muito mais legal que xadrez
1: raiva é muito
2: do caralho, xadrez é chato pra porra
1: então assim hum. é, 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 não ter encontrado uma resposta ou algo ali que tipo fizesse essa conexão pra você, não tem problema nenhum afinal de contas somos pessoas diferentes somos pessoas Sim. com é, é, estruturas sociais diferentes Assim, a gente faz parte da mesma sociedade, mas cada um tem a sua própria estrutura social né, de família cada um teve problemas que passou cada um tem história de vida diferente e, consequentemente, isso pode falar ou não com você e não tem problema nenhum se não falar, tá? Assim, eu acho que é importante é. também dizer, talvez a tua resposta vai estar tá em outra coisa, vai estar, tá, sei
2: lá, em cozinhar. Talvez não tenha resposta. O meu grande dilema hoje, na idade que eu tenho, é, é, é que às vezes eu olho para os bagulhos e falo, porra, talvez não tenha resposta, cara.
5: Olha, talvez... muito importante, muito importante, dica para quem tá ouvindo a gente, é... <risos> Quando eu comecei a ficar adolescente e tudo mais, como eu já falei do meu pai, das vibes dele, ele tinha um livro de cabeceira O Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, que era um calhamaço desse tamanho. É... E existe uma série de sequências da Editora do Pensamento, que é o, o Zen e as Artes Marciais, do John Eamans, e o a Arte Cavaleirística do Arqueiro Zen. O que, que eu sugiro? Para vocês, para quem tá ouvindo leia esse livro se você quiser ou escute o podcast, ou leia a sinopse mas não veja isso como uma bíblia de passo a passo mas veja isso como uma motivação para você escrever o seu então, okay. sabe é, alguma coisa nesse sentido usei a arte de, de ser você de ser, okay. ponha seu nome aqui então, aquilo que você aprendeu e você colocou ali, muito maçonaria simbólica, sabe? É. Tipo é, é, como, é
2: como aquela história, né? estude várias religiões para criar a sua própria religião que faz sentido para você e faça o seu religar e seja feliz. É tipo isso, é um rolê é, maluco, é, assim, é, é da hora, é, da, hora é, da hora. Agora, tá? tipo,
1: tipo. eu acho que também, tem, assim, eu acho que né, a gente aqui, a gente tem um alcance, as pessoas ouvem o que a gente fala, então acho que também é importante dizer a gente muitas vezes quando a gente vai falar às vezes questão de jornada de né a jornada do Erasmo e tal hum. a gente muitas vezes fala que tipo no fim das contas o importante muitas vezes não é o destino final é a porra da própria jornada talvez essa busca por resposta ela tipo a gente obviamente que talvez em alguns momentos dessa jornada a gente fique é, um tanto quanto é, desapontado por não encontrar uma resposta, né? Que tipo, obviamente a gente, se a gente está em busca dessa resposta, a gente quer encontrá-la, mas muitas vezes a própria jornada pela busca da resposta é o que vai fazer sentido, talvez no final, vamos botar assim, sabe? Tipo, a, a busca por resposta, por exemplo, trouxe o Grola até o caminho que hoje ele está trilhando, uhum. que porra, levou ele a uma série de outras coisas. Então, assim, a mesma coisa aconteceu comigo, tipo, eu encontrei algumas respostas lá, mas que não tinham todas e eu tive que procurar em outros lugares que me levaram a outras conexões. Então, assim, é importante dizer que, tipo, também não fique muito naquela coisa, tipo, eu tenho que achar a resposta, porque é o que eu tô falando, muitas vezes a jornada talvez vai ser muito mais importante do que a resposta em si. Qual é a
5: frase do Rio? A frase principal do Rio, que eu usei ela para concluir o meu estrado.
2: Hadouken, é isso que quer é falar, a né? Duke. Não, esse, esse é o que ai né? Esse é, esse é o Tigre. É não, Só a Duke. frase quando
5: ele termina a luta.
2: Caraca, foi... é... é, 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 é answer, que foi você, the answer
5: lies in the heart of battle. A verdade reside, né, no coração da não, batalha. batalha. Você Calma. vê, tem há trinta e poucos anos, e ele ainda tá com a mala dele nas costas, e tá vivendo, e tá aprendendo, né? Então, eu coloquei aqui uma carta também do tarô do Street Fighter, que o, que o Full, né, o, o, o louco, é o Dan Hibiki né? Quem conhece a, a mitologia,
1: ó, oh, feitosa. Então, assim, gente, é, é isso, né, essa, essa brincadeira. Caralho, né? sensacional o tarô do Street Fighter, velho. Puta eu já que quero. Eu já quero esse tarô. Eu já eu nunca tarô, eu tinha visto isso, <risos> velho. Nossa. E por ser o Dan,
5: o Dan Hibiki o Full, né? São aqueles personagens que a gente não gosta Mas é muito da gente, tipo um Seiya Eu vou falar isso aqui, todo mundo vai Me odiar, mas todo mundo é o Seiya Porque todo mundo torce não, contra você na
1: vida Não, não velho, é velho, todo mundo torce é Chiru, tipo... rapaz, o
5: nome da... não, Eu, porra eu tá também errado, gosto do Iki eu, eu adoro o Iki, mas assim A gente na vida é o Seiya, cara Porque tá todo mundo torcendo contra o herói Contra todas as probabilidades, você vai e vence A gente é o é Seiya, é... cara Até a gente que torce contra ele, cara
2: Tipo... <risos> E, galera, antes, pra, pra a gente não esquecer, porque senão a gente vai esquecer de novo, é, rapidamente, vamos deixa eu começar pelo Rigon que tá aqui em cima, Rigon, rapidamente aí, últimos projetos da Ilex e redes sociais aí, pra quem quiser falar com você, tem alguma coisa nova rolando na Ilex? É, é, é a gente tá, tá pra lançar,
4: assim, ia ter um PROAC que ia acabar em dezembro, né, e a gente ia lançar um demo aí do Arconauta, né? É, mas acabou que foi estendido Caramba. por mais seis meses, graças à, à, à pandemia. A gente tá fazendo live, né? Então acho que dia 8 e 15, agora de fevereiro, no Twitch da Ilex Games, né? É, e no YouTube vai ter é, live aí sobre o Arconauta, né? Que é essa... Essa longa jornada do Caio de fazer quadrinho interativo, né? Que... É. Eu vi,
2: que... vi a primeira live, achei no caralho, eu ainda falei, caralho, o Caio tá me lembrando muito de Diga, e ele caiu e falou, ah, todas as minhas referências, eu falei, ah,
4: caralho. <risos> e, e assim, eu tô ressuscitando o of Sansara, né? Esse ano a gente tá mais de boa, quer dizer, a gente tá sem grana, <risos> então a gente tá com... eu vou poder finalmente poder colocar pra andar de volta o of Sansara, né? Que, que é um jogo aí que eu mesmo fui apoiador dele em 2016, antes de virar da Ilex, né? Então aí o, o Gaspar virou nosso sócio, trouxe o título para cá. É, e é um dos projetos também que eu quero muito que ele veja a luz do dia, né? Então, ele já tem uma demo, é público, assim que tiver novidades, a gente vai estar tá dando update nessa demo. Boa! E, e, aí, é basicamente...
2: e aí, pra achar a Ilex, para achar você?
4: É Ilex Games, né? I-L-E-X... Games, é, e aí tipo tudo que é canto, então .games é o site, facebook barra ilix games, instagram barra ilixgames e tal é, eu, eu, o meu é um pouco mais complicado é que a coisa é arendil a r e n d h i l em qualquer lugar é, é, que
2: é. é Marcelo Rigon escrito em álfico é tipo isso é. <risos> foi é influência de Sindarin, mas não é isso Feitosa, e aí quem quiser te achar? Ou, ou não, é igual Alan, não, não, não quero que me ache.
3: Eu tô, eu tô nessa vibe do Alan ultimamente, não quero que me achem, mas se quiser conversar comigo, trocar um papo, faz um dos cursos aqui da, da Leaf Rod. Rodas né?
2: que ele já manda real logo.
3: Faz um dos é. cursos da Leaf Rod, que aí a gente. você vai estar, tá, vai estar vai tá lá no grupão de alunos e alunos ou então vira apoiador também da Elefod, que eu, da Elefod, que eu vou estar lá também no grupo de apoiadores, eu também sou um apoiador, e... e é isso, gente, é... Pratique artes marciais. Isso aí.
2: Tupi, e aí? Livros para esse ano novos, livros que estão sendo vendidos, aonde acham os livros, projetos, Norte para a Ciência, vá lá na loja do Google, baixa o aplicativo já está disponível, tem de, de, de projetos novos aí, e redes sociais, em contatos, né?
5: É, basicamente, franciscotupi, arroba franciscotupi. É, os meus livros estão no Kindle, tem o, tem o de gamificação, gamificação escolar de bolso, tem o de metaverso escolar de bolso. É, mas, assim, aqui o apelo é para o Norte para a Ciência, né? É o... Agora, em fevereiro, março, a gente chama, retoma para ter ele traduzido em inglês, viu? Oh, informações aqui que nem eu sabia! É, se você estiver fazendo TCC, mestrado, doutorado conhece alguém que está com dificuldade para terminar o TCC, o trabalho da escola aplicativo 100% gratuito aplicativo 100% anônimo, né, para popularizar ciência, conhecimento, porque é o que a gente falou aqui, né, pensamento tem que ser livre, tem que ser emancipatório ciência, magia, arte marcial num ponto tudo se encontra né, é e é isso e quando também vocês me veem quando eu for convidado aí para estar tá nos podcasts aí o com, todo, com, com o pessoal
2: tem tem o livro um novo
5: PC no Ou, tá não tupi por enquanto não por enquanto não o que está o que está tá tendo bastante é, no no Sesc eu estou fazendo uns metaversos com Minecraft dos animais em extinção é, sempre eu ah, falo não. no meu no meu é, Instagram quem quiser ver né tem tem os acessos vai ter exposição agora no Sesc de Niterói. né
2: e é isso. Estamos vivendo ah, meu, aí, estamos no, no fluxo. E Gambi, e o professor Lúdico? Quem quiser achar lá, quem quiser aprender a pintar
0: a miniatura, foda pra caralho, como é que faz? Opa, quem quiser também acompanhar, né? Ah, os podcasts lá que a gente faz ao vivo também, sim, né? Sim, sim, é... as entrevistas. É, as entrevistas que o Cê não quis, né? Vim dar entrevista para lá. Ah, a, a gente parou de mexer com o jogo, pro... cara. Ah, não interessa, Eu vou... mano. Aí, aí nós falamos assim, mano, o que, que
2: nós vamos falar desse bagulho? Nós ah, falei... vai falar tava... sobre produção. A gente sobre... vai lá, a gente vai lá. Vamos lá. Nós é vamos paradigma. É vamos, paradigma lá. vamos lá, vamos né? lá. Nós vamos lá nessa porra. é, <risos> a Galera, nós paramos de desenvolver porque esse mercado aqui, ó, contar as histórias que ninguém... <risos> só rola no bastidores aí né, que ninguém sabe. Eu vou é falar Eu só não falo a pá de verdade, porque eu precisava ter um monte de advogado. Porque, entendeu? Porque senão eu falar, ó, teve uma reunião assim, aconteceu isso, isso, isso lá dentro, e foi fulano de tal lugar que fez. Falou. Oh, entendeu? Porque podia falar a pá de merda nos bagulho, nesses bagulhos aí. Mas nós vamos lá pra falar de produção, gráfica, essas porra aí.
0: É, desenvolvimento. Se eu amanhecer com a formiga na boca, já sabe que foi é a tríade, né? Já sabe que foi a tríade, né? Eu entreguei é. os negócios.
2: Atria
0: do de brincando. Game Nacional, né? <risos> Atria mano. Você é louco. Então, cê, vocês podem então encontrar esse terça, nós estamos em terça e sexta, às 19 horas, lá fazendo entrevista com as personalidades do hobby e também de quinta-feira, o Professor Lúdico aqui na bancada, tentando ensinar um pouquinho de pintura pra vocês, a gente tá manjando um pouquinho, tá bom? Lá no ah. canal do Professor Lúdico, aí é tudo Professor Lúdico, arroba Professor Lúdico no Instagram, arroba Professor Lúdico sei Céu, onde. tudo que você acha, TikTok, eita, tá em todo lugar aí. Que tiktok, que jovem
2: você engana, que mentira isso, cara. E é isso aí, pessoal, e não esqueça, cursa qual é o nosso catarse?
1: catarse.me barra L-I-F-H-O-D, ou aqui na descrição aqui do episódio, é. vai estar aqui. E tem o Linktree It's... também, que é, eu sei que tem mais... É a mesma é coisa, é linktree.com barra leafhod...
2: Não, os... Acho que é, é link.tree bagu... Enfim, é, porta, põe aí assim. os linktree Barra Leaf Rod, que vocês acham também Todos os nossos links lá Mythos e modernos aí... em março Runologia no, no Hot Font E... e Novidades
1: aí, com... vindo por aí
2: Novidades vindo por aí E... Primeiro episódio do, do, do 2003 concluído é... Fatalmente vocês verão essas figuras aqui é, novamente, feito inclusive bem rápido, porque temos uma outra gravação para acontecer muito rapidamente, já de outro assunto que. que enfim. Tem que fazer que a pauta, tá? Vai ter uma. É, vai ter, <risos> esse vai ter uma galera que vai, que vai surtar, né? Porque ninguém fala abertamente do que a gente vai falar. E aguardem. Abraço para todo mundo.
1: vale E só para finalizar, porque já que eu não coloquei. Façam arte marcial, porque é o que eu falei. Talvez não seja a resposta, mas a jornada é bem interessante.
2: Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Cris Dornelis, Kusamitri, Marcos Keller e Rodrigo Grola. Edição, Norton Bell. Um programa da Rod Studios. Todas as opiniões e comentários feitos pelos convidados do programa são de inteira responsabilidade dos mesmos. As opiniões emitidas não exprimem necessariamente o ponto de vista de nenhum dos membros ou da ROD Studio. Conheça nosso conteúdo do YouTube no canal Lupus em Fábula e nos apoie em catarse.me barra Rod L-I-F-H-O-D. Siga-nos em nossas redes sociais. Lupus em Fábula no Facebook e arroba LeafRod L-I-F-H-O-D no Instagram e no Twitter. Uh!